0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich rede mit Patrick Hof aus Aachen. Er ist 32 Jahre alt, mit 30 Jahren, also vor zwei Jahren, ist bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert worden. Hallo Patrick.
2: Ja, hallo Holgi.
1: Weißt du, woher du diesen Tumor hast? Weiß man das überhaupt, woher sowas kommt?
2: Nee, also wie man an so einen Hirntumor kommt, weiß man nicht. Also Das ist eine von den Krebsarten, wo nicht klar ist, wieso man dazu kommt. Das heißt, das kann einfach passieren. Da gibt es jetzt nicht wie zum Beispiel Rungenkrebs, dass man sagt, naja, der hat sein ganzes Leben geraucht oder so. Das weiß man einfach nicht, wo der herkommt.
1: Gibt es da irgendwie besondere
2: Veranlagungen oder ist das eine, eine, eine erbliche Sache? Weiß man zumindest nichts von. Also ist unklar. Letztlich bei mir ist es zwar so, dass ich zwar schon Krebs in der Familie habe, also mein Vater ist an Krebs gestorben ähm, mit 56 Jahren, aber inwiefern die ganze Geschichte irgendwie genetisch bedingt ist, kann man nicht wirklich sagen. Da gibt es zumindest aktuell keine wissenschaftliche Erkenntnisse darüber.
1: Wie ist man drauf gekommen, bei dir einen Hirntumor zu suchen? Also man wird ja nicht einfach so in, in MRT geschoben, jeden Tag.
2: Genau, also im Prinzip gibt es da zwei Klassiker. Bei mir war es der zweite. Der erste ist eben Kopfschmerzen, dass man krasse Kopfschmerzen hat und das mal irgendwann untersuchen lässt und dann das feststellt. Bei mir war es das andere, nämlich... Also krass,
1: krass äh, entschuldige, ich habe auch oft Kopfschmerzen, auch oft, 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 manchmal starke Kopfschmerzen, aber krass hm. meint, krass im Sinne von, macht das Licht aus, oder?
2: Denke ich mal. Also es gibt auch Leute, bei denen bleibt es, glaube ich, äh, bei erstmal nicht so großen Kopfschmerzen, äh, so ein Tumor drückt halt aufs Gehirn ne, und das kann halt entsprechend wehtun. Hm. Bei mir war es das andere, nämlich ein epileptischer Anfall, ähm, da gibt es auch unterschiedliche Arten. Bei mir war es direkt ein tonisch-klonischer Anfall. Das hat man früher Grand Mal genannt. Das ist ein großer Anfall. Das heißt, bei mir war es halt so, ich bin am 14. Februar 2011, also zum Valentinstag, wo mich meine Frau heute noch aufzieht, dass ich das nur gemacht habe, um am Valentinstag umzukommen, in der Nacht aufgewacht und habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht so richtig. Hab dann angefangen, unkontrolliert zu zucken und bin dann auch relativ schnell ohnmächtig geworden, und bin dann aufgewacht, als auf einmal so komische Leute in, äh, in äh, roten Jacken bei mir vor der Tür standen. beziehungsweise Nicht vor der Tür, sondern schon neben dem Bett standen, weil meine Frau den Notarzt gerufen hatte. Und die redeten dann auf mich ein und fragten mich komische Fragen, wer ich denn bin und ob ich meinen Namen wüsste und so weiter. Habe ich alles noch beantworten können, wusste aber gar nicht, wie mir so richtig geschieht. Habe dann eine Spritze gekriegt und dann bin ich quasi ins Krankenhaus gekommen. Die haben mich dann direkt eingeliefert und am nächsten Morgen wurden dann erstmal Untersuchungen gemacht, weil eben schon klar war, das war ein epileptischer Anfall. Man will natürlich wissen, woran liegt das Ganze.
1: Na, am Hirn. Also als ja. erstes guckt man dann doch ins Hirn, oder nicht?
2: Genau. Also ja. im Prinzip wurde als erstes ein EEG gemacht. Das heißt, da guckst du erstmal, wie sind die Hirnströme denn so? Ist da irgendwas komisches? Und als zweites wurde dann direkt ein MRT gemacht. Mhm. Das ist dann, glaube ich, auch Standard, dass man das macht. Ja, und da hat man dann halt gesehen, dass da irgendwas im Kopf ist, was da eigentlich nicht reingehört. Und ähm, man kann natürlich aus dem MRT nicht direkt sehen, was für eine Art Tumor das ist. Man kann halt nur sehen, dass da was ist. Und dann hatte ich, ich glaube, dann am nächsten Tag direkt, ich weiß das alles leider nicht mehr so genau, ich muss mir das ein bisschen zusammenreimen, weil die haben mich da mal so unter Drogen gesetzt. Ich weiß noch so Fragmente von den Sachen und habe mir das teilweise Gott sei Dank aufgeschrieben, sonst wüsste ich das gar nicht mehr. Mhm. Ähm, hatte dann direkt einen Termin mit dem äh, Chirurgen, der hier in Aachen am Klinikum solche Sachen macht. Also Neurochirurgie und der sagte dann, naja, Herr Ruf, Sie haben da was im Kopf, das gehört da nicht rein. Wir würden empfehlen, dass wir das sofort rausnehmen. Also es gibt halt letztlich natürlich die Möglichkeit, dass du erstmal eine Biopsie machst, um zu gucken, was ist das eigentlich. Aber Biopsie wenn im Kopf heißt äh,
1: minimal invasiv und ein bisschen Gewebe rauszupfen? Oder wie? Genau, da okay. kriegst
2: du dann im Prinzip so ein Gestell auf den Kopf geschraubt, dann gehen die da einmal mit einer Nadel rein, holen ein bisschen was raus und das, das ist an sich ja schon mal eine OP. Ja. Und normalerweise sagt man gerade bei Hirntumoren, wenn es geht, dann erstmal raus mit dem Ding. Ja. Ja. Und äh, dann haben die halt sofort dann quasi, also das ist halt sofort, nach einer Woche habe ich dann die OP gekriegt und da haben sie halt sofort versucht, so viel wie möglich von dem Hirntumor da rauszuholen.
1: Wo im Kopf hast du den?
2: Ich habe den linksfrontal.
1: Linksfrontal, also, das heißt die, 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 über deinem linken Auge? oder
2: Genau, ah, ja. über meinem linken Auge im Prinzip. Das kann man so schön in den, äh, den MRT-Bildern sehen. da ist nämlich ein großes Loch, ja. da wo sie ihn rausgeholt haben. Ähm, genau Bei mir, ich habe da in dem Sinne natürlich Glück gehabt, weil der sitzt oder saß an der Stelle, die, wenn überhaupt, dann ein bisschen die Bewegung eingeschränkt haben. Mhm. Ähm, und nicht direkt äh, Wesensveränderungen mit sich ziehen, das kann dir halt auch passieren, je nachdem wie scheiße der Tumor sitzt, ähm, ist es halt so, wenn du da operierst dann, oder gerade wenn der drückt, kann es halt passieren, dass die Leute sich von ihrem Wesen her verändern und das kriegst du ja selber gar nicht so richtig mit und das ist auch eine Sache, wovor ich natürlich äh, damals Angst hatte und heute auch noch Angst habe. Das heißt, äh, du wirst dann kann. irgendwie
1: agro oder sowas?
2: Auf ja, zum Ort. Beispiel, du veränderst dich generell von deiner Art her, weil dieses Aha. blöde Ding halt in deinem Gehirn irgendwie rumdrückt und äh, irgendwo reinwächst, wo du dich generell äh, dann einfach von deinen Wesenszügen her veränderst. Genau, die Leute werden werden aggro, die werden komisch, verhalten sich nicht mehr so wie früher, kann halt alles passieren. War bei mir Gott sei Dank nicht der Fall, zumindest nicht, dass ich wüsste.
1: Jetzt sagtest du, da ist ein Loch, also man hat ihn dir rausgenommen, ich habe dich angekündigt, als hat einen Hirntumor und du sagtest gerade, du hättest Angst vor einer Wesensveränderung. Hat das nicht geklappt, das Ding rauszuholen?
2: Ja, doch, das schon. Aber die können natürlich nie alles entfernen. Das ist das Problem bei Hirntumoren, weil so ein Gehirn, da ist ja eigentlich jede Struktur wichtig. Das heißt, du kannst nicht einfach hingehen wie, keine Ahnung, in der Leber oder so, oder einfach mal großzügig drumherum schneidest mit so einem Sicherheitsabstand von ungefähr einem Zentimeter. Wenn du das im Gehirn machst, dann machst du natürlich viel zu viel kaputt. Das heißt, bei mir haben sie... 85 bis 95 Prozent von dem Tumor entfernen können. Das mhm. ist zumindest so die Aussage, die ich gekriegt habe und die bei mir in den Unterlagen steht. Du kriegst aber einen Hirntumor nie komplett raus. Also das funktioniert einfach nicht. Und gerade bei den bösartigen Tumoren, wie meiner Anna ist, <lacht> ist es halt so, dass sowieso im umliegenden Gewebe immer noch Tumorzellen sind, die du einfach nicht rausschneiden kannst, weil noch gesundes Gewebe drumherum ist. Das heißt, man hat so viel wie möglich rausgeholt, aber ganz ist der nicht weg. Und das heißt, ich bin davon nicht geheilt in irgendeiner Art und Weise. Das geht einfach nicht bei Gehirntumoren.
1: Wie lange hat denn das eigentlich gedauert, als du da im Krankenhaus warst? Weil das klingt jetzt so, als wärst du nach drei Tagen schon wieder raus gewesen. Äh, <lacht> Schädel zugenäht, tschüss.
2: Ja, auch insgesamt ging es sogar, sogar relativ flott. Also, ich habe halt, äh, hab halt die OP gehabt. Das hat relativ lange gedauert, die OP an sich. Bin natürlich einen Tag vorher eingeliefert worden und so weiter. Also die habe ich
1: nicht da behalten zur OP, sondern äh, das war dann schon ein etwas längerer Prozess. Genau. Also
2: okay. Letztlich hatte ich eine Woche dazwischen. Also Alles Je nach klar. Patient operiert man auch sofort, aber bei mir ging das, also ich habe die Woche halt starke Medikamente bekommen, um die Spannung im Gehirn ein bisschen wegzukriegen. Ähm, deswegen weiß ich von dieser Woche auch nur noch so, super wenig. Ja. Äh, das war halt ganz lustig, weil ich war zum Beispiel in der Zeit im Kino, woran ich mich überhaupt nicht erinnern kann. Da habe ich dann Wochen später irgendwann die Kinokarte gefunden und habe gefragt, warte mal, wann waren wir eigentlich zusammen im Kino? Und ich sagte ja, hier in der Woche, da waren wir doch äh, in dem Film. Da so, habe ich nichts von mitgekriegt.
1: Ja. Du erinnerst ähm, dich auch nicht an den Film? Also so ich erinnere gar mich nicht, nicht an den
2: Film, aber es war Tron 3D. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, ja. okay, aber... <lacht> nicht, so, dass Gebieten wenigstens noch ein
1: Bild im Kopf irgendwo ist oder so Nee, so gar
2: nicht. Das ist ja. halt komplett weg. Und ich habe so Fragmente von dieser Woche noch so in Erinnerung. Aber zum einen, wie gesagt, starke Medikamente. Zum anderen der Schock, du hast einen Gehirntumor. Ja. Da weiß ich halt nur noch super wenig von. Ja, und dann bin ich halt in, bin ich halt äh, zu der OP dann wieder ins Krankenhaus. Dann haben die erstmal ähm, mir so Sachen auf den Kopf gepappt, um mich im MRT nochmal zu durchleuchten. Das war dafür da, damit der Operateur nachher bei der OP sehen kann, wo er gerade ist. Weil mhm. so Gehirn-OP ist natürlich nicht ganz einfach. Äh, wer mal die Chance hat, wer das möchte, kann sich das mal auf YouTube angucken. Da gibt es teilweise Videos von. Ähm, man hat hier immer so das Gefühl, normalerweise, man würde da ja so still liegen. Ja, das Gehirn, das pulsiert aber zum Beispiel dabei. Ach. Das äh, sieht ganz witzig aus. ja, Wenn man sich das mal auf YouTube anguckt, ich wusste das vorher auch nicht, dann siehst du halt, dass das Gehirn so ein bisschen hin und her pulsiert. Und äh. Äh, da kriegt man echt Angst, <lacht> wie der
1: Operateur sich da überhaupt zurechtfindet. Das ist ja auch mal irgendwie gruselig, die Vorstellung, dass in deinem Kopf die, dass es die ganze Zeit hin und her pulsiert. Ich dachte, das lägt da rum, ja.
2: Ja, genau. Ja. Das habe ich eigentlich auch immer gedacht. Ach Gott, oh Gott. Aber was ich gesagt pulsiert das so ein bisschen rum. Naja, oh, ähm, na ja. auf jeden Fall, äh, genau, haben sie dann, äh, dann erstmal so Positionsmarker quasi gemacht, damit sie so ein MRT-Bild erst, äh, erstellen können, ähm, was der Operateur dann quasi als Hilfe hat. Aber du brauchst natürlich schon jemanden, der das richtig gut kann, weil letztlich den Tumor an der Stelle gut zu erkennen, ist halt auch super schwierig. Und wenn man Aber wie macht
1: man denn die Positionsmarker? Also kannst du ja da jetzt nicht so kleine Schirmchen reinstecken wie, wie im Cocktail oder so.
2: Nee, also was die bei mir gemacht haben ist, ich habe da so komische Buttons auf den Kopf gepappt gekriegt.
1: Ach so, von außen. Sagen genau, die. So von in außen. Dem, in dem
2: Quadranten irgendwo
1: ist das Ding, sozusagen.
2: Ja, also damit haben sie, glaube ich, einfach den Kopf irgendwie so ein bisschen vermessen und haben ah, das okay gemacht klar. und dann konnten sie anhand dessen, ich weiß nicht, ob die da ein 3D-Bild draus machen, das kann schon sein, dann konnte er sich irgendwie daran orientieren. Das ist auf jeden Fall alles irgendwie ziemlich viel Hightech. Du ja. kannst das auch teilweise einfärben irgendwie. Ähm, wenn jetzt Mediziner dazu hören, äh, kann das übrigens sein, dass ich Quatsch erzähle irgendwo, weil ich bin selber keiner.
1: Na, Die können sich ja melden und das klarstellen.
2: <lacht> genau, können sich gerne melden und das klarstellen. Davon ich habe Medizin diese im Nebenfach studiert, aber äh, so viel Ahnung habe ich dann auch wieder nicht. <lacht> und. Ähm, ja, dann hat er das halt so weit wie möglich rausgeholt, dann wird das Ganze vernäht einmal, beziehungsweise die müssen dir ja so komplett einmal an der Stelle, wo der Tumor sitzt, die Schädeldecke einmal aufmachen. Das heißt, da wird dann so eine Platte rausgenommen. Wie groß? Kann man auch, oh, gefühlt würde ich mal sagen, so groß wie eine halbe Hand ungefähr. Mhm. Also ich kann die Narben bei mir auf dem Kopf ja noch fühlen, da sind jetzt so Dellen, wo, wo die das wieder eingesetzt haben sieht man von außen nicht. Ach so. Haare die holen darüber. da so ein
1: Stück raus, wie bei einer Melone, wo man Whisky reinfüllt oder, oder äh, Wodka genau. reinfüllt. Und das, das wird dann stopfen. einmal ausgesägt.
2: Ah, ja. Ja. Okay. Und dann kann er da operieren und nachher wird das wieder drauf gesetzt und äh, dann wird das einmal vernäht und dann wurde das Ganze nochmal zusammengetackert. Mhm. So, das sah relativ spektakulär aus, äh, wenn man das mal sieht. Sieht aus wie Frankensteins Monster.
1: Wachsen da denn jetzt Haare drüber oder ist da jetzt so äh?
2: An <lacht> den meisten Stellen wachsen da Gott sei Dank Haare okay. drüber. also du siehst das nicht. Also ich habe so ein bisschen von dieser OP noch Narben, wo nicht wirklich gut Haare drauf wachsen. Aber wenn du mich so siehst, dann äh, würdest du das jetzt nicht großartig bemerken.
0: Hm.
2: Meine Friseurin ist auch relativ gut, die lässt die Haare an der Stelle ein bisschen länger wachsen von der Seite und dann, äh, dann geht das auch. Genau, und das hat dann halt erstmal, muss natürlich erstmal zusammenheilen wieder einigermaßen. Ich hatte halt dadurch, dass die an der Stelle operiert haben, wo bei mir äh, teilweise Motorfunktionen sind, hatte ich auch eine sogenannte Hemiparese, was letztlich bei mir bedeutet habe, äh, hat äh, Tumor auf der linken Seite, das heißt rechte Seite sehr schwach. Das heißt, nachdem ich aus der OP rausgekommen bin, konnte ich meinen rechten Arm und mein rechtes Bein kaum heben. Ähm, das ist eine Geschichte, die ist Gott sei Dank mit der Zeit dann wieder weggegangen. Haben,
1: heißt, die dich, haben die dich darauf vorbereitet? Also weil erst kriegst du gesagt, ja, sie ja, haben einen Hirntumor, äh, <lacht> da flippst du schon mal aus. Zwei Wochen später ja. wachst du auf, weißt, der Hirntumor ist nicht ganz rauszunehmen, aber immerhin kann ich jetzt meinen Bein nicht bewegen. Also
2: ja, genau. Nee, das wurde einem, wurde ist mir dann vorher schon gesagt. Aber Wochen natürlich in Angst ganz...
1: oder nicht? Bitte? Das sind doch Wochen in Angst dann, oder nicht?
2: Ja, unter den Medikamenten, die du da kriegst, <lacht> ist das mit der Angst nicht mehr. <lacht> Das ging ganz gut ja also das ist also ernsthaft letztlich war es natürlich so äh, die haben mich da total unter Drogen gesetzt und dann sagt dir dann irgend so Neurochirurg ja Herr Hof äh, sie haben da was im Kopf das müssen wir mal rausoperieren wir gehen an ihr Gehirn ran und es kann am Ende sein dass sie da auf der rechten Seite sich halb gelähmt fühlen das geht aber mit der Zeit wieder weg
0: mhm.
2: wenn du da nicht unter starken Medikamenten äh, stehst dann denkst du wahrscheinlich auch, huch, äh, geh weg ja aber äh, die Entscheidung muss natürlich möglichst schnell gehen an der Stelle, da hast du gar nicht großartig Zeit, dich darum zu kümmern. Es gibt manche Leute, von denen ich gelesen habe, wo das dann teilweise noch ja, einen Monat gedauert hat, bis sie, dann, bis sie dann operiert wurden. Da bin ich schon ganz froh, dass das so schnell ging, weil diese Entscheidung, das machen zu lassen, ist natürlich schon so im Nachhinein, da denkst du, hui. Da hat einer gerade in meinem Gehirn rumgestochert mit dem Skalpell, hat da ja. Sachen rausgeschnitten und ich bin froh, dass ich hier noch reden kann.
1: Und du kannst, das, das ist halt eigentlich was, was ich auch immer so faszinierend finde, da hat einer in deinem Gehirn rumgemacht und du kannst es trotzdem noch benutzen hinterher.
2: Ja, das ist... Das kannst du es genauso
1: benutzen wie vorher oder merkst du irgendwie, dass du, weiß ich nicht, nicht mehr rechnen kannst oder... oder <lacht> äh, äh.
2: Nee, also prinzipiell, also ich selber merke nicht, nicht irgendwas davon, meine Umwelt auch nicht. Interessanterweise war es so, nach der OP habe ich ja wirklich was davon gemerkt, zumindest die ersten Wochen, weil ich zum Beispiel von meiner Sprache her langsamer war. Ich habe länger gebraucht, um Sachen zu machen.
1: Hast du auch ähm, gemerkt, dass du das, also hast du das auch selber mitbekommen oder ist dir das auch nur erzählt worden von deiner nö, Umwelt? Nö, ich,
2: ich habe das selber mitbekommen. Das, das war das, was ich gerade sagen wollte. Ich habe es selber stärker gemerkt als meine Umwelt. Ah ja interessanterweise. Also ich habe gemerkt, dass ich mich zum Beispiel nicht so gut ausdrücken kann, wie ich das normalerweise tue oder dass ich ja von den Gedanken her langsamer bin. Sagen wir das einfach mal so. Und das ist auch kein Wunder, wenn da in deinem Gehirn vorher rumgemacht wurde, dann ist das halt auch erstmal gereizt. Du denkst dir, so, hey, leck mich doch. Ja. Äh, ich schalte jetzt erstmal einen Gang runter und mache hier mal ein bisschen langsam. Ähm, aber ich habe mich natürlich auch eher auf diese ganze körperliche Geschichte so ein bisschen konzentriert, äh, dass ich halt das Laufen wieder lerne und so weiter. Das musste ich halt machen.
1: Wie ist denn das, wenn du wenn du nach nach dieser OP aufwachst? Okay, da so rechte Seite war war mehr oder weniger gelähmt. Mhm. Aber wie, wie ist das Gefühl am Kopf oder im Kopf? Also, ich habe schon diverse, also ich habe eine eine Blinddarmentzündung gehabt, ich hatte einen Bauchdeckenabszess, wo mir äh, auch eine Drainage gelegt wurde, wo ich auch ewig im Krankenhaus lag. Ich hatte Bänderrisse, aber das sind ja alles so, ich sag mal, das ist ja trivial, weißt du? Das ja. ist ja nicht im Kopf. Also der Kopf ist ja das, was was überhaupt erstmal wahrnimmt, dass du einen Schnitt ja. im Bauch hast oder so. Wie ist denn das, wenn man mit so einer Kopf-OP aufwacht?
2: Na, sagen wir mal so im ersten Moment denkst du, okay, alles klar, ich bin noch da, ich kann noch irgendwie denken. Aber ähm, als ich das erste Mal aufgewacht bin, war ich halt noch äh, unten in der in der Aufwach nicht nicht Aufwachstation ja. ähm, in der Intensivstation. Hm und hatte halt noch die war noch intubiert und alles und äh, ich glaube das erste, was ich probiert habe, ist, dass ich mal versucht habe, mein rechtes Bein ein bisschen anzuheben und als das funktioniert habe ich gedacht, okay, du bist nicht halbseitig gelähmt, das ist schon mal ganz gut. So. Ähm, aber ja, letztlich äh, dadurch, dass du noch voll unter Schmerzmitteln und allem stehst, äh, so richtig nachgedacht, was da jetzt alles war, habe ich gar nicht muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das Schlimmste ja,
1: ist dann eh der Durst ne? und dann gibt es diese komischen Wattestäbchen mit Zitronengeschmack. Ja genau, du bist ja. halt
2: intubiert ja. und äh, hast natürlich noch ein Katheter liegen, was unangenehm ist und äh, zwischendurch guckt da mal jemand nach dir, aber dann pennst du wieder ein. Äh, also ich war einfach froh, als ich dann irgendwann von dieser blöden Intensivstation runter war und auf dem normalen Zimmer war und äh, irgendwann dann fangen halt die Kopfschmerzen an und dann denkst du, hm, okay, ich hatte gerade eine Gehirn-OP. Ja. Ja.
1: Kannst du Ende dann irgendwie, weiß ich, eine tomapyrin einwerfen und dann sind die Kopfschmerzen weg oder brauchst du da schon härtere Sachen?
2: Naja, also am Anfang kriegst du das Zeug einfach über den Topf. Sehr also, angenehm. Die haben mich da halt, ja, die haben mich da halt verkabelt, haben mir da schön äh, Schmerzmittel reingetan und äh, dann war auch einigermaßen gut. Wobei sie dir die guten Sachen natürlich nur am Anfang geben. Äh, später wird es dann niedriger dosiert, so, äh, dass du halt die ganze Zeit dann Kopfschmerzen hast. Aber es geht einigermaßen. In dem Moment hast du auch irgendwie andere Gedanken, als dass dir der Kopf gerade wehtut. Das heißt, das passt dann schon einigermaßen.
1: Wie lange hat das gebraucht, bis du ja, dich wieder normal bewegen konntest und noch keine Kopfschmerzen mehr hattest?
2: Uh, also mit den Kopfschmerzen, das äh, ging einigermaßen. Das hat, war, glaube ich, schon so weit weg, äh, bis ich aus dem Krankenhaus raus war. Was dann noch wehgetan hat, war natürlich, also letztlich, wenn ich richtig informiert bin, hat das Gehirn selber hat keine Schmerzrezeptoren. Mhm. Das heißt, was dir weh tut, ist letztlich die Haut drumherum und alles. Mhm. So, und das hat natürlich dann auch nachträglich noch weiter wehgetan, äh, weil ich ja diese Narben noch hatte, die verheilen mussten und äh, da musste ich später dann auch noch diese Tackernadeln wegkriegen und habe dann sogar noch eine zweite OP gekriegt, weil ich einer von fünf Prozent Menschen bin, die Subkutanfäden, die sich selbst auflösen, nicht vertragen. Na super. Ja, was auch scheiße war. Ja. Da hat dann nach, äh, nach einigen Wochen äh, hat sich der Schorf halt nicht zurückgebildet auf der auf der Narbe. Und Ach, du wusstest mal, du hast es
1: auch erst äh, nach dieser OP erfahren. Also das war jetzt nicht so, dass du da ja, reingegangen genau. bist und gesagt hast, ich ah, okay, auch das. Nö,
2: wenn die das gewusst hätten, hätten sie von Anfang an andere Fäden genommen. Hm. Aber das ist ich nehme mal an, das ist einfach so gesagt, naja gut, fünf Prozent der Menschen vertragen das nicht. Äh, machen wir jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, ob es geht. Ne? Bei den meisten funktioniert ja. Funktioniert's ja. Und äh, ja bin ich ja halt zu meinem Hausarzt gegangen, der hat da mal drauf geguckt und meinte so, hm, komisch, hier sind noch irgendwie Fäden drunter. Hat da mal ein bisschen dran gezupft und äh, das hat dann hat dann schon wehgetan. Und dann bin ich nochmal zu den Neurochirurgen, der hat da drauf geguckt und äh, meinte dann, ja, äh, Herr Hof, bei Ihnen lösen sich die Fäden nicht richtig auf. Da müssen wir wohl nochmal ran, sie vertragen die anscheinend nicht. Ah. Ja, habe ich dann quasi eine zweite OP nochmal gekriegt, nochmal schön mit Vollnarkose und allem. Ähm, diesmal Gott sei Dank nicht so lang. Da haben die quasi alles nochmal schön aufgemacht. Äh, haben normale Fäden genommen, haben die da reingesetzt, haben wir alles zugemacht und dann war fertig.
1: Ja. Aber die Schädeldecke ist drin geblieben. Das heißt, sie sind noch nicht nochmal an Hirn ran, sondern nur die Kopfhaut war das, ne? Ne, das war dann nur
2: die Kopfhaut ja. genau. Die ist, die ist drin geblieben. Ähm. Das war ganz gut. Aber das war halt war natürlich blöd, weil du sollst auch nach der nach der OP dann, also letztlich wurde dann ja auch erstmal, äh, erstmal eine Histologie gemacht und geguckt, okay, was ist das aber für ein Tumor, nachdem sie den rausgeschnitten hatten. Und nachdem sie dann festgestellt haben, dass ein sogenanntes Oligoastrocytom Grad 3 ist, was letztlich nicht das Schlimmste ist, was du haben kannst. Die Schlimmsten sind halt die Glioblastome, wo die Überlebenschancen auch, muss man leider sagen, äh, sehr niedrig sind. Da redet man eher von Monaten als von Jahren bei den meisten Menschen ist das, was ich habe, noch, äh, ist nicht doll, aber ist von den Überlebenschancen her schon deutlich besser als ein Glioblastom. So, und äh, ab Grad drei, ähm, was letztlich auch nur heißt, äh, also ab drei ist es letztlich bösartig, bei einem Zweier redet man noch von gutartig. Das unterscheiden die letztlich eigentlich nur daran, wie viel Zellaktivität da noch drin mhm. ist bei einem Dreier sagt man halt, okay, da müssen wir noch nachfassen. Da macht man dann Chemotherapie oder Bestrahlung hintendran. Und das sollte natürlich möglichst schnell dann stattfinden. Und deswegen war das natürlich auch blöd, dass die mich nochmal aufschneiden mussten und die Fäden ändern mussten, weil dadurch war die Heilung natürlich verzögert. Ja. Das heißt, ich konnte nicht ganz so schnell mit der Chemotherapie beginnen, die man mir dann aufgetragen hat.
1: Wie war dann die Chemotherapie? Wie lange hat das gedauert?
2: Also Chemotherapie waren insgesamt neun Zyklen. Das macht man dann in, einem, äh, in so einem 23-5-Schema. Das heißt, du hast immer 23 Tage Pause und fünf Tage nimmst du dann Chemotherapie. Was ganz gut ist, äh, wenn man schon Chemotherapie kriegt, ist, dass ich die oral nehmen konnte. Das heißt, ich habe Tabletten gekriegt, mhm. die ich dann nehmen musste. Die, Das konnte ich halt alles von zu Hause machen. Das war ganz gut. Ähm, habe dann immer fünf Tage lang diese Tabletten genommen und habe dann halt wieder Pause gehabt, und ähm, das macht nicht viel Spaß, so Chemotherapie, mhm. aber ist noch bei dem, was ich da genommen habe, also das ist noch was, also ich habe es ganz gut vertragen, muss ich sagen. Ich hab, war währenddessen teilweise auch noch arbeiten, ähm, nur während der Chemotherapie dann nicht. weil äh, Also während dieser fünf Tage? Genau, also die, die während der fünf Tage bin ich komplett zu Hause geblieben. Okay. Das war mir dann zu anstrengend. Weil ähm, am Anfang geht's halt noch, aber so mit der Zeit fühlst du dich dann irgendwann auch fiebrig, ohne dass du Fieber hast und bist mhm. total abgeschlagen. Ähm, das habe ich mir dann nicht angetan.
1: Hast du dann nicht auch eine höhere Infektionsgefahr?
2: Hast du schon, ja. Bei mir ist es Gott sei Dank relativ stabil geblieben. Also ähm, Chemotherapie ist ja klar, das ist, äh, ist was, was letztlich alle sich schnell teilenden Zellen angreift. Mhm. Das sind natürlich auch deine weißen Blutkörperchen. Und da hast du halt natürlich das Problem dass, wenn die auch davon angegriffen werden, du dich auch schneller irgendwo infizierst. So, meine weißen Blutkörperchen, also ich musste einmal die Woche zur Blutuntersuchung beim Hausarzt, der hat dann da drauf geguckt und hat dann alle vier Wochen, glaube ich, auch mal ein großes Blutbild gemacht, normalerweise kleines Blutbild. Ähm, bei mir waren die weißen Blutkörperchen äh, Gott sei Dank immer am im unteren Anschlag vom Normalwert. Das heißt, ich bin da nicht nur großartig drunter gerutscht, habe es also insgesamt ganz gut vertragen und äh, bin auch während der Chemotherapie nicht irgendwie nochmal krank geworden in irgendeiner Art und Weise. Also es lief eigentlich alles ganz gut. ab. war halt trotzdem froh, als das Ganze vorbei war, weil schön ist das nicht.
1: Ja, ich weiß, meine Mutter hatte äh, vor kurzem eine Chemotherapie, also das heißt vor kurzem, war schon wieder drei oder vier Jahre her, nach dem Brustkrebs. Mhm. Äh, die hat halt auch einen Geschmackssinn verloren und solche Sachen.
2: Mhm. Also das war bei mir Gott sei Dank ganz gut. Also okay. letztlich Essen macht nicht so viel Spaß. Ich habe halt geguckt, dass ich einigermaßen esse, dass ich aber nicht zu viel esse, damit ich nicht irgendwie anfangen muss, da äh, rumzureiern. Das war schon, das war dann schon ganz, ganz okay. Andere Leute vertragen es deutlich schlechter. Ähm, ich habe trotzdem auch noch nebenher ein Antiemetikum genommen, also was gegen Übelkeit, ähm, weil es einfach dann besser gegangen ist. Mir ist ansonsten auch so ein bisschen flau im Magen gewesen, ich musste mich nicht übergeben aber ähm, damit war es dann schon besser und ich konnte auch besser essen.
1: Ist das, ist, ist das so ständig das Gefühl, als müsste man kotzen, aber man muss nicht?
2: Ja, Okay. genau. Ja, als ob du okay. gerade irgendwie was Schlechtes gegessen hast ja, und ja. dir denkst, so, hm, irgendwie so richtig dolle ist das alles nicht. Ja, ungefähr so fühlt sich das an. Plus halt, du fühlst dich, ja, als wenn du eine Grippe hast. Letztlich so war es bei mir.
1: Ähm, genau. Aber nur während dieser fünf Tage oder auch in den Zwischenräumen, also in diesen 23
2: Nee, also letztlich hat es dann immer so ein bisschen Zeit versetzt. Also die ersten zwei Tage habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, relativ wenig davon sogar noch gemerkt, ähm, aber hatte dann nach so einen Nachlauf. Das heißt, ich habe das ja fünf Tage genommen mhm. und dann hat es immer noch so zwei Tage ungefähr gedauert, bis ich wieder einigermaßen auf dem Damm war, was das Ganze anging. Um, dann war es aber eigentlich auch immer okay. Also gesagt, letztlich war die Chemotherapie bei mir zwar anstrengend, aber äh, andere Leute vertragen es deutlich schlechter und äh, andere Chemotherapien, ich habe es bei meinem Vater ja auch mitgekriegt, äh, die hauen dann doch noch mal deutlich mehr rein. Was bei mir auch noch ganz netter Nebeneffekt war, ist, ich habe meine Haare nicht verloren. Aha. Wie man das ja sonst so kennt von Chemotherapie, ne? die Haare mhm. fallen aus, weil sind ja auch schnell teilende Zellen. Interessanterweise ist das bei der Chemotherapie bei mir nicht so und auch bei den meisten anderen so. Ich kann dir jetzt nicht erklären, woran das genau liegt, dass das da nicht passiert. Aber ähm, ich hatte meine Haare halt noch, das heißt man hat es mir so gar nicht angesehen, dass ich gerade eine Chemotherapie mache.
1: Als du die Chemotherapie fertig hattest, also, ähm, im Grunde haben die doch mit der Chemotherapie eigentlich erstmal eine Ladung Schrot auf deinen, auf deinen Kopf geschossen und hoffen jetzt, dass das so weit geholfen hat, dass da jetzt nichts nachkommt, oder? Hm? Oder haben die dich ja. dann nochmal aufgemacht und reingeguckt, was jetzt passiert ist?
2: Nö, also ich muss halt regelmäßig zum MRT. Ich mache das halt so, also ich äh, bin in Heidelberg äh, in Behandlung mhm. für, meine, äh, für meinen Hirntumor, weil Heidelberg halt ein großes Kompetenzzentrum für Hirntumoren hat und die Neuroonkologie da sehr, sehr gut ist. Ich fühle mich da auch sehr gut aufgehoben, deswegen äh, nehme ich den Weg aus Aachen nach Heidelberg dann gerne auf mich. Wie oft musst ähm, du da Im Moment jetzt alle vier Monate. Mhm. Anfangs waren es alle drei Monate das heißt, du gehst alle, am Anfang gehst du alle drei Monate dahin und dann wirst du halt du halt immer ins MRT gelegt mit schönen Kontrastmitteln und so weiter. Und dann gucken die halt, äh, hat sich irgendwas verändert? Ist da irgendwie äh, Gehirngewebe, was viel Kontrastmittel aufnimmt? Was letztlich heißt, dass da viel Zellaktivität ist, was äh, bedeuten könnte, dass da wieder irgendwas wächst. Und ähm, ja, nach dem MRT-Termin kann ich dann direkt zum Neuroonkologen gehen und äh, kann die Bilder mit ihm besprechen.
3: Mhm.
2: Und dann sagt er mir dann, hier, alles super, äh, hat sich nichts geändert oder na, wir müssen da mal wieder gucken. Bisher in den letzten zwei Jahren war es bei mir Gott sei Dank so, dass sich nichts geändert hat. Das heißt, bei mir ist alles stabil, sieht alles super aus. Äh, ich fühle mich insgesamt gut, habe also bisher wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt, was das Ganze angeht. Und weiß noch nicht, wie ich reagiere, wenn dann doch mal irgendwann was wiederkommt.
1: Lebst du denn in der ständigen Sorge, äh, dass da was wiederkommt oder schaffst du es, das zu ignorieren oder zu verdrängen? Hm.
2: Ja, so ein bisschen beides. ne? Also verdrängen eigentlich nicht. Letztlich ist es so, ich denke schon täglich über meine Krankheit nach, aber mhm. es ist so ein bisschen Teil von mir geworden. Ne? Es ist so wie aufstehen, Zähne Zähneputzen. Ähm, ja, ich habe halt einen Hirntumor, ich habe Krebs. Das ist Teil von mir. Ich denke da jeden Tag irgendwie drüber nach in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich täglich äh, denke, oh Gott, äh, was ist, wenn morgen was wieder da ist und ich äh, die Therapiemöglichkeit nicht da ist irgendwas zu tun und ich dann demnächst sterben muss. Also so ist es nicht bei mir. Das ja. ist halt Teil von mir geworden, die ganze Geschichte.
1: Im Kleinen kann ich das nachvollziehen mit meiner, <lacht> ich hatte ja, hab ja gerade eine Augenthrombose gehabt und eine, hm? ein Ödem in der Netzhaut rechts und habe halt auch, ich sehe auch immer noch einen Schleier, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, glücklicherweise. Hm? Aber bei mir war das so äh, im Grunde genauso, nur dass halt eine Thrombose im Auge und ein Schleier vor dem rechten Auge äh, lässlich ist im Vergleich zu einem Hirntumor. <lacht> Aber ich kann dieses Gefühl, das ist ein Teil von mir geworden, kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil das hm? hat halt in meinem kleinen Fall, weiß ich nicht, eine Woche gedauert oder sowas. Und ja. da habe ich halt gedacht, okay, scheiße, so ist das jetzt halt. Naja, dann ist es halt so.
2: Ja, ja. genau. Mhm. Also man lernt damit sich damit zu arrangieren. Übrigens äh, Fun Fact: das Medikament, was du gekriegt hast, das Avastin. Avastin, also mhm. Bevacizumab ist, äh, ist der Name für das Zeug. Das wird auch äh, bei Hirntumoren eingesetzt mittlerweile.
1: Ah ja, das ich kenne das nur, aus äh, Darmkrebs, glaube ich, ist äh, was mhm. damit behandelt wird. Ne? Mhm.
2: Genau, also ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland schon dafür zugelassen ist. In Amerika läuft da, glaube ich, gerade die Zulassung für. Ähm, das hat so ein paar Probleme, ich meine, das ist ein Angiogenesehemmer, das heißt, das hemmt ja die äh, Bildung von neuen Blutgefäßen, mhm. das war ja bei dir im Auge genauso, und äh, im Gehirn möchtest du natürlich auch gerne den Tumor aushungern in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und das machen die halt auch, indem sie halt sagen, okay, das Avastin, das äh, stoppt hier, dass sich dann neu, dass der Tumor sich neue Gefäße bilden kann, und dadurch wird er quasi ausgehungert und können sich keine neuen Nährstoffe beschaffen und so weiter.
1: Aber das kriegst du nicht?
2: Das kriege ich nicht, nee. Das ist, wie gesagt, auch gerade, ich weiß nicht, ob es schon zugelassen ist, das Letzte, was ich weiß, ist, dass es da Studien äh, gibt, wo halt Leute, die sonst keine andere Therapieform mehr haben, ähm, das Zeug dann kriegen, weil äh, ja halt sonst nichts anderes gerade mehr funktioniert, weil Chemotherapie äh, vielleicht nicht mehr funktioniert, weil Bestrahlung schon durchgeführt wurde und keine Wirkung, keine Wirkung mehr hat, ähm, wird das gemacht. Das hat auch ein paar Risiken. Also ich meine, ich hätte gelesen, dass das äh, dazu führen kann, dass der Tumor sich <lacht> stark verteilt auf Dauer im Gehirn. Mhm. Und äh, dadurch halt nachher nicht mehr richtig operiert werden kann. Das heißt, du kannst nicht nochmal aufmachen und rausholen, also Sachen. Ja, also so richtig, es wird in der Therapie eingesetzt, aber genau das weiß ich jetzt auch nicht. Dazu bin ich auch kein Mediziner.
1: Wenn du nicht weißt, wie du reagieren wirst, wenn sie dir irgendwann sagen, oder falls sie dir irgendwann sagen, da wächst wieder was. Ähm, mhm. Könntest du die Reaktion ableiten aus der Reaktion darauf, dass sie dir gesagt haben, dass du da überhaupt was hast?
2: Ja, also sagen wir mal so, ich hoffe halt natürlich, dass ich vernünftig reagiere in, der, in dem Moment. Und äh, Ähnlich reagiere wie damals. Gut, wie gesagt, man hat mir natürlich die ganzen Drogen gegeben und so weiter. Aber in der Hinsicht bin ich, glaube ich, einfach einfach Nerd und Geek und bin dann jemand, der sich versucht, umfassend mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Ich möchte wissen, was damit mir gerade los ist. Ich fand das sehr erschreckend, als ich dann im Krankenhaus zum Beispiel Leute kennengelernt habe, auch andere junge Leute, die auch so um die 30 waren, die teilweise gar nicht mal wussten, was für eine Art von Tumor sie haben. Kann ich auch nicht verstehen. Schon, ja. Ja, bei denen er schon zum zweiten Mal quasi wiedergekommen ist. Also ich hatte da äh, hier in Aachen, wenn halt auch viele äh, viele Leute aus ähm, aus dem Iran etc. kommen hin, also mhm. äh, da hatte ich jemanden bei mir auf dem Zimmer und der war schon zum zweiten Mal da, der hatte halt ein Rezidiv und der konnte mir nicht sagen, was für eine Art von Tumor er hat. Und das ist halt was, wo ich mir denke, Leute, ähm, ich will auf jeden Fall wissen, was da mit mir los ist und ich will für mich auch wissen, dass ich möglichst die beste Therapie kriegen kann.
0: Mhm.
2: Es ist natürlich immer ein bisschen leicht gesagt, wenn es einem einigermaßen gut geht. Also mir geht es jetzt aktuell sehr gut. Ich kann mich auch damit beschäftigen. Für andere Leute ist das, glaube ich, schwieriger. Was sicherlich bei mir auch geholfen hat, auch wenn es trotzdem tragisch war, ist natürlich, dass mein Vater an Krebs gestorben ist. Das heißt, ich habe mich mit dem Thema an sich schon mal beschäftigt. Mhm. Ich bin also nicht von Thema Krebs komplett überrollt worden.
1: Das Und, passiert ja immer noch sehr vielen Menschen. Habe ich festgestellt. Also ja, auf einmal ist Krebs da und man hat sich nie damit beschäftigt. Ja,
2: Genau, das ist halt das Ding. Und ja. das war halt natürlich bei meinem Vater so. Das war halt dann so oh, wie Krebs. Jetzt muss ich mich erstmal mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und als es mich dann selber getroffen hat, war ich zumindest auf das Thema Krebs in irgendeiner Art und Weise vorbereitet. Das heißt, ich wusste, was da nachher Sache sein kann und so weiter. Und hatte mich generell schon mal damit beschäftigt. Ja, und das mache ich halt letztlich auch immer noch. Deswegen sage ich, ich beschäftige mich täglich mit dem Thema, ähm, Guck auch, was es da an neuen Therapiemöglichkeiten gibt. Das, das ist, ist so, halt auch,
1: das ist halt auch hochspannend, also weil die das, ja, die machen da ja. Fortschritte im Sekundentakt, hat man das Gefühl. Ja.
2: ja, genau. Das ist halt, also alleine in den zwei Jahren, in denen ich jetzt äh, quasi durchgehalten habe mhm. mit meinem Krebs, ist schon wieder viel passiert und die Aussage, die ich damals gekriegt habe, ist heute auch schon wieder ein bisschen eine andere. Ne? Also Welche Aussage? Naja, letztlich fragt man natürlich, okay, wie sieht es mit Überlebenschancen und so weiter mhm. aus? Und äh, auch damals waren die äh, Chirurgen und auch die Onkologen relativ vorsichtig, was auch gut so ist, denn jeder Mensch ist halt anders. Das heißt, mein Krebs muss nicht so ausgehen wie der von dem nebenan,
3: mhm.
2: der nach einem halben Jahr äh, schon nicht mehr lebt. Das äh, kann bei mir 20 Jahre dauern, kann länger dauern, bis irgendwas wiederkommt. Ähm, aber damals war halt schon die Aussage, ähm, naja, äh, damit werden sie keine, keine 50 Jahre mehr leben. So Und da sagte meine Frau, natürlich dann nehmen wir halt 48. Ja. Das fand ich, eine, fand ich schon mal eine schöne Aussage. Das ist auch okay. Ja, und letztlich, äh, gerade damals, wenn man so ein bisschen geguckt hat, ähm, auch mein Onkologe sagte, naja, die Statistik sagt halt was von sieben Jahren Überleben im Mittel. Mhm. Aber vergessen Sie mal die Statistik sofort, weil das ist Quatsch, äh, sich an der Statistik zu messen, weil da werden natürlich alle Leute reingeschmissen. Ähm, der Mitte-70-Jährige, der einen Gehirntumor kriegt und der in einem halben Jahr tot ist, bis zu demjenigen, der äh, in guter Verfassung ist und der schon 20 Jahre damit lebt, mhm. sind da alle mit drin. Ähm, zwischenzeitlich wurde dann halt natürlich auch mal ein bisschen nach der Genetik geguckt und so weiter. Das wird ja immer wichtiger. Und ähm, da ist es wohl bei mir, bei meinem Tumor so, dass ich äh, zum Beispiel ein 1 P- und 19-Q-Allelverlust habe. Das kann ich jetzt nur so wiedergeben. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet. Das müsste Mediziner sagen. Ähm, worauf wohl, was, wo man wohl festgestellt hat, dass diese Tumoren sehr gut auf Chemotherapie reagieren. Ja. Deswegen war das bei mir wohl eine gute Sache, die Chemotherapie zu machen.
1: Kann man die nochmal machen? Also wenn die jetzt feststellen, ah, da ist wieder Zellaktivität, nochmal Chemotherapie und die dadurch dimmen irgendwie?
2: Die kann man wohl prinzipiell mehrfach machen. Das wird hm. teilweise auch gemacht. Allerdings scheint es wohl so zu sein, dass die Tumoren irgendwann da eine, ähm, eine Resistenz gegen entwickeln, mhm. weil es ist dann ist dann anscheinend so wie bei vielen Sachen anderen vielen anderen Sachen auch. naja, du kriegst halt die Chemotherapie, die tötet halt möglichst viel ab, aber die Tumorzellen, die nicht abgetötet werden, die das Stammzellen sind die, 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 des Tumors, ja, das sind natürlich mhm. die, die sich nachher im Zweifelsfall dann wieder da vermehren und die reagieren dann halt nicht mehr so gut auf die Chemotherapie mhm. wie die vorher ja weswegen, glaube ich, denn einer der nächsten Wege wäre zum Beispiel eine Bestrahlung, wenn das irgendwie nötig ist. Und die hat man bei mir halt bewusst nicht direkt gemacht, weil Bestrahlung kannst du auch nur, ja, ich glaube, höchstens zweimal machen oder so. Normalerweise machst du immer einmal eine Bestrahlung, weil allein die Schäden, die dadurch entstehen können, sind wohl so groß, dass man das ungern macht.
0: Mhm.
2: Äh, letztlich in Heidelberg haben sie halt einen sehr guten, äh, ein sehr gutes Gerät. Die haben dieses große, äh, diese große kann die anders ich arbeitet Ich habe
1: gerade noch aufgeschrieben, wie es heißt und habe es schon wieder vergessen. <lacht> genau, also ich habe es dann auch wieder vergessen. Wo sie den Strahl äh, wirklich mit, mit, mit so ganz abgefahrenen Spiegelkonstruktionen direkt auf den Tumor Tumorfokus, mhm. nee, wo sie die Bestrahlung in Tumorform, genau das war es, die können die Form des Tumors als Strahl nachbilden.
2: Genau. Also und damit das stabil bleibt,
1: rotiert nicht die Maschine um dich, sondern du durch die Maschine. genau.
2: du da drin im ja. Ding? Nee, war ah, ich nicht. Schade. Ich, ich würde super gerne mal sehen, aber war ich noch nicht drin. Und ich hoffe, wenn ich es sehe, dann nur als Besucher und nicht, weil ich mich da reinlegen muss.
1: Ich habe nur Bilder davon gesehen, als ich kürzlich am NCT in Heidelberg war. Mhm. Das also das sieht wirklich spektakulär aus. Das sieht halt aus, ja, man kann es gar nicht sagen, als wärst du so irgendwie im Inneren eines, weiß ich nicht.
2: Ja. Raumschiffantriebs oder so. Da gibt es also. auch prima Videos zu, die kann man sich die kann man sich auch angucken. Ich also, glaube auch Werbevideos vom NCT oder hm. so. Aber ist schon sehr beeindruckend, das Teil. Ich bin trotzdem froh, wenn ich äh, auf absehbare Zeit da nicht rein muss, muss ich ehrlich sagen. Ähm, genau, aber Bestrahlung könnte man halt noch machen. Und ähm, ja, natürlich, äh, je nachdem, wie der Tumor wächst, also wenn der Tumor bei mir wieder wachsen sollte und wieder in diese Höhle rein wächst, die jetzt quasi da ist, dann kann man auch einfach nochmal operieren und das Ding wieder rausnehmen, hm. ja. Das ist eigentlich immer so das, was du als erstes machst, möglichst weg mit dem Teil.
1: Habe ich auch gerade gelernt, ja. Also ja. immer erstmal operieren. Also solange das geht, also genau. solange kann es lokal kann Kann man dir den Schädel beliebig oft aufmeißeln und das Ding da rausholen?
2: Ich würde mal fast davon ausgehen. Ich oh ja. mein, letztlich können die, die können die Namen ja wieder aufschneiden, oben ja. und aufmachen. Ist wahrscheinlich nicht toll. Ja, nervt und halt
1: irgendwann, wenn er das alle paar Jahre hast. Ja,
2: und irgendwann müsste ja, ich mir dann wirklich stimmt, dann mal die Glatze ja. rasieren, weil ich fürchte, da wachsen dann echt keine Haare mhm. mehr drauf, wenn die das dauernd machen müssen. Aber hey, das <lacht> wäre das kleinste Übel, in der Glatze rumzulaufen. wenn ja, wäre jetzt nicht so schlimm. Aber ich glaube, das kann man so häufig machen, wie man möchte. Ich weiß nicht, das Gewebe wird zwar wahrscheinlich nicht mehr so dolle zusammenwachsen irgendwann und man wird da vielleicht Probleme kriegen, weil wenn du so ein Narbengewebe dauernd aufschneidest, das ist das bestimmt auch nicht toll. Aber besser als ein Tumor im Gehirn, ne?
1: Ja, allemal. Ähm, auch wenn du nicht weißt, wie du reagieren würdest, wenn sie dir das sagen, bereitest du dich auf irgendetwas vor in der Zukunft?
2: Nicht so wirklich. Also letztlich ist es bei mir so, ähm, ich habe schon irgendwo wieder in mein normales Leben reingefunden. Ähm, Plane anders als früher, also ich plane jetzt nicht mehr, dass ich in fünf Jahren dieses und jenes Mal vorhabe, weil also mein Lebenszyklus hat sich letztlich auf vier Monate beschränkt jetzt, früher waren es drei Monate, jetzt vier Monate, wenn ich halt alle vier Monate dahin muss und äh, mal gucke, ob da irgendwas wiedergekommen ist, ja, letztlich hat sich mein Leben schon relativ stark wieder normalisiert, man hat ja immer so die Vorstellung, ja, wenn ich heute äh, mhm. mitgeteilt kriege, dass ich Krebs habe, dann werde ich ab jetzt nur noch, äh, keine Ahnung, durch die Welt jetten, in die Karibik gehen, irgendwie die Sachen machen, die ich schon immer mal machen wollte äh, und nichts anderes mehr tun.
1: Die Wahrheit ist ganz woanders, ja.
2: Ja, das ist eine total romantische Vorstellung und fände ich auch prima, aber in der Realität funktioniert das so auch nicht und ist nur einem gewissen Grad auch ganz gut so. Ich meine, ich bin irgendwo natürlich auch froh, meine Normalität zu haben. Ich gehe jeden Tag ganz normal zur Arbeit. Gut, ich bin auch selbstständig, äh, arbeite also für mich selber und äh, habe darum auch sehr viel Spaß an meiner Arbeit. Ähm, ist also nicht so, dass ich irgendwie wegen der Arbeit Sinnkrise kriege und mir denke, hm, jetzt mache ich hier diesen Job äh, schon seit so vielen Jahren und eigentlich wollte ich doch immer mal was anderes machen. Äh, ich mache schon das, was ich schon immer mal machen wollte. Mhm. Ähm, das heißt, das ist nicht das Ding, aber ja, die Normalität ist irgendwo auch schön. Und natürlich habe ich mich in der Hinsicht verändert, dass ich mir überlege, hm, was sind denn die Sachen, die ich auf jeden Fall mal machen möchte und dass ich halt gucke, dass ich die nicht nicht so aufschiebe, wie man es halt früher macht. Ne? Also Ich meine, so die Gedanken, ja, das kann ich ja machen, wenn ich mal in Rente bin, das hatte ich, glaube ich, noch nie, da bin ich nicht der Typ für. Aber... Ja, aber wenn, du schon, gerne...
1: wenn du schon vier Monate sagst, also ich habe mir im März zwei Wochen Urlaub für Ende November gebucht und freue hm. mich seit März darauf. Hm. Würdest du sowas noch tun? Dann würde ich schon auch machen. Das, ja. so, okay.
2: das mache ich im Prinzip auch weiterhin, genau. Sagen wir mal so. das ja, ist nicht, halt ein halbes Jahr. Ne? Ja. Sagen wir mal so, ich, ich rechne prinzipiell damit, dass in vier Monaten ich da in dieses MRT gehe und irgendwas sein könnte. Mhm. So. Das nimmt jetzt nicht mein ganzes Leben ein, dass ich dauernd darüber nachdenke, was jetzt das nächste Schlimmes passieren kann, dann würde ich wahnsinnig werden. Aber sagen wir mal so, so, gerade so eine Woche vor dem MRT-Termin merke ich schon immer, dass ich relativ schlecht gelaunt, relativ gereizt bin und das wissen meine Kollegen im Büro auch, das kommuniziere ich auch offen, das wissen auch alle Bescheid darüber und ähm, ja, da ist natürlich schon so am Anfang so ein bisschen, dieses, hm, hoffentlich ist dieses Mal nicht irgendwas, ist jetzt die ganze Zeit gut gegangen, ähm, ja, da reagiert man natürlich schon drauf. Aber ansonsten hat sich bei mir mein Leben einigermaßen normalisiert, was das Ganze angeht. Ich bin halt, klar, ich lebe zu einem gewissen Teil bewusster. Das ist immer so so ein schönes Ding, was man immer so sagt, man lebt bewusster. Ja, liegt halt daran, dass ich sage, okay, in vier Monaten, wer weiß, was da, was da jetzt wieder als nächstes aufkommt. Wenn ich irgendwas machen will, dann mache ich das jetzt. Aber ja, ich habe nicht mein Leben komplett umgekrempelt. Das habe ich an der Stelle zum Beispiel nicht gemacht.
1: Wie hatten deine Umwelt darauf reagiert, als du gesagt hast, hier Kinder, ich habe einen Hirntumor?
2: Unterschiedlich. Die meisten haben sehr gut reagiert. Also man hört ja auch immer wieder leider, dass es Leute gibt, die mit sowas nicht klarkommen, dass jemand irgendwie Krebs kriegt und dann auf einmal Freunde damit nicht klarkommen und dann auf einmal nicht mehr da sind. Das habe ich nicht. Ich habe mit allen Leuten, was das Ganze anging, immer sehr gut reden können. Da bin ich sehr froh drüber. Wie gesagt, meine, gerade meine Frau, damals noch Freundin, hat da super drauf reagiert, das kann ja auch eine Beziehung komplett kaputt machen, mhm. wenn, wenn einer Krebs kriegt, die stand die ganze Zeit bei mir, wir haben irgendwie zwei Monate nach meiner, nachdem das Ganze durch war, haben wir geheiratet oh ja. ähm meine Freunde haben super reagiert, die Leute waren alle da, meine ganzen Arbeitskollegen aus dem Büro haben super reagiert, haben halt die ganze Arbeit von mir ferngehalten, was so aufsteigt. und gesagt, ich bin selbstständig, bin jetzt nicht der einzige, der einzige Chef im Unternehmen, aber einer von zweien, damals noch von dreien, aber letztlich haben alle immer geguckt, dass sie mich da möglichst fernhalten von allem, was mir jetzt irgendwie Stress machen könnte. Ich konnte langsam wieder einsteigen in die ganze Sache. Ja, und alle Leute haben primär reagiert. Also ich kann Gott sei Dank sagen, dass niemand irgendwie in meinem Bekanntenkreis dabei war, wo ich das Gefühl hatte, okay, der kommt jetzt mal gar nicht damit klar, dass ich jetzt auf einmal hier einen Hirntumor habe. Ich bin da letztlich aber auch ein Mensch, ich habe es die ganze Zeit offen kommuniziert. Das war mir auch ziemlich wichtig. Und äh, mhm. ich blogge ja auch darüber. Das heißt, ich mache die ganze Geschichte öffentlich. Ich hatte nie dieses Gefühl, hm, ich habe jetzt hier einen Hirntumor, ich habe Krebs, das soll mal möglichst niemand wissen. Das ist mir total unangenehm. Das Gefühl hat Ja, ich habe
1: auch nicht. Freunde und Bekannte, die zum Teil wirklich schwere Krankheiten haben mhm. und versuchen, das mit aller Gewalt, selbst aus, aus, aus einer Teilöffentlichkeit, ihres erweiterten Bekanntenkreises oder sowas rauszuhalten. Was ich auch immer sehr äh, seltsam finde. Wo ich auch immer denke, ja. ist, ist es ist nicht viel leichter, wenn man das wenn, ja, wenn man offen darüber kommuniziert und und es auch dokumentiert. Weil vielleicht genau. lernen andere was daraus, das denke ich mir genauso. Das kommt
2: also zum einen Auch wieder, ich da, wie ich
1: gerade mit meinem Auge, auch, <lacht> ich habe das auch aus gutem Grund alles so äh, verblockt. und. und
2: ja, ja genau, Ja, das, das habe ich ja auch gemacht und letztlich habe ich das durchaus auch deswegen gemacht, weil ich einfach, wie gesagt, als Nerd, das Erste, was man natürlich macht ist, man geht ins Internet und guckt mal, mhm. was findet man zu dem ganzen Kram. Misteltherapie. Misteltherapie zum Beispiel, ja genau, du kannst alles wegschmeißen, den ganzen Kram. aber das, das findest du leider super häufig, ja. das ist eh so Quatsch,
1: ja.
2: hast du natürlich auch sehr viel. Und
1: ja natürlich bei einer Krankheit, bei der, ich sag mal, die Hälfte der Leute garantiert am Ende stirbt oder ja. wie viele bei Krebs sterben. Also ich weiß nicht, ob es 50 Prozent sind. Sagen wir mal, 50 Prozent sterben an Krebs. Da sind natürlich auch unglaublich viele Hoffnungen, aus denen du wieder Geld ziehen kannst und äh, entsprechend kann's Scharlatanerieprodukte produkte dann.
2: Genau, ich kann den Leuten teilweise auch nicht verdenken. Den also
1: Patienten ich, natürlich nicht.
2: Genau, also ich, ich muss zwar immer mich zurückhalten, wenn gerade auf den entsprechenden äh, Mailinglisten, wo das Thema diskutiert wird, dann wieder äh, die neue Misteltherapie äh, gepriesen wird oder die, ähm, was es sonst noch so alles gibt, ähm, wo ich denke, ja, okay, Leute, ähm, das ist alles Quatsch, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen, wenn man halt die Diagnose Natürlich. kriegt, ne?
1: dass man Ja, Krebs vor allen Dingen, wenn die seriöse Medizin Dir nicht, mhm. also du bist es ja dein Leben lang gewohnt, dass die seriöse Medizin dir eine Antwort gibt, also und sagt so mhm. ja hier nimm das mal, dann hört der Schmerz auf, äh, wir nähen das mal oder ne wir wir schneiden das mal auf, nehmen den Blinddarm raus, dann ist alles wieder in Ordnung, äh, dieser ganze Krempel ja. und auf einmal kommt die Medizin und sagt, äh, hatte ich so auch noch nicht, das auch wieder, pf, entschuldige, dass ich ständig mit meinem Auge ankomme, aber äh, <lacht> das hatte ich so auch noch nicht. Der der Arzt in der Klinik hat gesagt, gehen Sie mal davon aus, dass es nicht mehr besser wird. Mhm. Ja, wir können es versuchen und das tun wir auch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird, ist äußerst gering.
2: Ja, und dann genau. sitzt das du
1: da und denkst du, so, scheiße.
2: Ja. ja das, das ist auch gen und, genau und das Riesenfall. Klar, wenn dann einer um die Ecke kommt,
1: der sagt, ja, aber ich habe hier die, äh, die Patentlösung, mhm. damit wird das besser. Natürlich gehst du dem auf den Leim. Also das, genau. den, den, den Patienten kann man keinen Vorwurf machen da. Nee.
2: Ich glaube, das ist auch eine der schwierigsten Aufgaben, die man als Krebspatient hat, damit klarzukommen, dass man da eine Krankheit hat für die man zumindest bei den meisten Krebspatienten nichts kann. Ja? Mhm. Außer wenn, wenn du jetzt der starke Raucher warst und dann Lungenkrebs kriegst, kannst du dann sagen, okay, bin ich selber schuld. Aber jetzt bei meinem Hirntumor, ich kann da nichts für. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Und ich muss einfach damit leben, dass mhm. ich da auch keine Kontrolle drüber habe. Ja? Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, na gut, wenn ich mich jetzt gesund ernähre, wenn ich jetzt dauernd Sport mache, genau. äh, dann geht das schon irgendwie weg. Das ist halt leider nicht so. Und damit muss man klarkommen. Und das ist halt schwierig. Ist
1: Stimmt, schwierig. du verlierst die Kontrolle darüber.
2: Genau, du hast halt keine Kontrolle mehr. Und ja. man ist eigentlich immer gewohnt, dass man die Kontrolle über Sachen hat. Ibuprofen, ja klar, Ibuprofen,
1: Kopfschmerz weg.
2: Genau, mhm. sowas. Oder ich bin so dick, na, ne, dann nehme ich halt ab. Oder sowas. Ja Oder, so ja? Oder äh, weiß nicht, ich habe einen Schnupfen, dann lege ich mich halt mal drei Tage ins Bett und dann ist das wieder okay. Das habe ich halt nicht mehr. und Das haben halt Krebspatienten in der Regel nicht. Und das ist halt super schwierig. Und damit muss man erstmal klarkommen, zu akzeptieren, dass das in Ordnung ist und dass man sich jetzt nicht durch irgendwelche Kraftakte daraus befreien kann. Und da sehe ich dann halt auch immer diese ganzen, ja, Heilsversprechen, die dann da gemacht werden, äh, nochmal nicht nur deswegen kritisch, weil es halt äh, eh so Quatsch ist und nicht funktioniert, sondern weil den Leuten auch Hoffnung gemacht wird und äh, gesagt wird, hier, wenn du dich nur genug anstrengst, ja. dann geht das weg.
1: Na, es wird was, Was ihnen ja. ihn unterschwellig mitgeteilt wird, ist, du bist eben doch selbst schuld, dass du das ja. hast, was du da hast.
3: Genau,
2: du, hast du hättest die Kontrolle gehabt. Gedacht.
1: Genau, das ist ja ja positive Thinking. Also die Szene ja. ist ja sowieso, den sollte man die Hodenpresse anlegen. <lacht> das ist ähm, wichtig, ja. So ein Hirntumor wird der eigentlich, wird der eigentlich als Krebs angesehen von den Menschen? Es gibt ja immer so, es gibt ja so, ich, es gibt so gesellschaftlich akzeptierte Krankheiten und es gibt welche, die sind nicht mhm. akzeptiert. Ne? Äh, Schuppenflechte äh, äh, erzählt auf einer Party, du hast Schuppenflechte, sagen alle, öö. sagst du, ich habe eine Erdbeerallergie, sagen alle, oh toll. Es, wie ist das bei einem Hirntumor? Wird das Ist das, weil mit Krebs verbindet man ja immer sofort den totalen Verfall und alles schlimm und ja, so.
2: Also es ist, es ist unterschiedlich. Normalerweise, ich meine, ich gehe natürlich jetzt nicht rum und sage allen, hallo, ich bin Patrick und übrigens, ich habe einen Hirntumor. Mhm. Aber das Thema kommt natürlich schon auf und wie gesagt, ich rede da offen drüber. Ähm, es gibt unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Leute, die... Also gerade die, die schon mal ein bisschen mit dem Thema Krebs zu tun hatten, ähm, die halt direkt sagen, ja okay, äh, es ist, und äh, fragen dann halt, was genau jetzt ist. Aber so die typische Reaktion, die man gerne mal kriegt und das mag ich den Leuten auch gar nicht übel nehmen, ist, ach, das ist ja krass, aber jetzt ist wieder alles gut, oder? <lacht> <So. Ja. lacht> ne, weil klar, ich hatte ja meine OP, der Hirntumor wurde soweit rausgenommen. Ähm, ja gut, und dann muss ich natürlich mal erklären, nee, ist nicht alles okay. Mir geht es im Moment sehr gut, aber es kann jederzeit wiederkommen. Und da ist es halt unterschiedlich, ob du merkst halt, wollen die Leute das jetzt hören oder ist denen das total unangenehm, weil sie gar nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Mhm. Und das ist auch durchaus verständlich, weil wenn du dich mit dem Thema nicht beschäftigt hast und dann kommt einer und sagt, hey, ich bin unhalber krank, ich weiß nicht, ob das jemals was wird. Mal gucken, was die Medizin in Zukunft noch so kann dann sind die meisten halt erstmal so ein bisschen sprachlos und wissen nicht, was sie dazu sagen sollen. Deswegen, je nachdem, wie ich schon sehe, wie die Leute reagieren, lasse ich es dann im Zweifelsfall auch dabei bleiben. Wenn die dann sagen, ja, aber jetzt ist wieder alles okay oder sage ich, ja, im Moment geht es mir gut und dann war es das auch. Und mhm. dann, dann ist es in Ordnung. Also es ist schon unterschiedlich, wie die Leute da reagieren.
1: Immer wenn man Neuland betritt, ob man das jetzt freiwillig macht oder unfreiwillig, hat man ja bestimmte Erwartungen an dieses Neuland und in der Regel werden die nicht erfüllt, sondern es passiert was ganz anderes. Wie war das, als du deinen Hirntumor gekriegt, beziehungsweise diagnostiziert gekriegt hast?
2: Das ist eine interessante Frage. Letztlich, wie gesagt, ich war mit dem Thema Krebs ja halt durch meinen Vater schon, äh, schon konfrontiert, habe das alles mitgekriegt. Mein Vater ist es leider sehr schnell gegangen, ähm, bis er dann gestorben ist. Also das waren, glaube ich, insgesamt acht Monate. Das war also schon ein ziemlicher... Äh, ja ziemlicher Ritz durch durch die ganze Geschichte durch. Was hatte der für einen Krebs? Der hatte einen, einen Bauchfellsarkom mhm. und die Dinger sind irgendwie super aggressiv, wachsen super schnell und das hat da also wurde auch noch eine OP gemacht natürlich und so weiter und dann Chemotherapie, aber hat alles nichts gebracht, das hat super schnell metastasiert und dann war es auch ziemlich schnell so, ja dass der Tod dann eingetreten ist. Das heißt, dadurch war ich natürlich mit dem Thema Krebs schon so weit konfrontiert, dass letztlich mein Krebs, was das Ganze anging, ja nicht so schlimm war wie bei meinem Vater, wo ich halt den Verfall komplett mit ansehen konnte, ja, der auch okay. relativ schnell ging. Bei mir war es halt so, naja, ich habe halt diesen ich hab halt den Hirntumor festgestellt gekriegt, dann bin ich äh, in die OP gekommen, zwischendurch habe ich halt dick Drogen gekriegt, habe also nicht viel davon mitgekriegt, komme da raus, muss wieder laufen lernen und äh, konnte mich dann wieder aufraffen und äh, ja, jetzt ist seit zwei Jahren alles alles in Ordnung. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie bestimmte Vorstellungen davon hatte, wie es jetzt genau aussehen würde, wenn ich das, wenn ich jetzt Krebs kriege, weil ich halt durch meinen Vater das alles schon so weit mitgekriegt hatte und gesehen habe, wie es ist, wenn da jemand Krebs kriegt. Was für mich, glaube ich, eine gute Sache ist, auch wenn natürlich der Tod von meinem Vater tragisch war, ich habe mitgekriegt, wie es für Außenstehende ist. Das heißt, ich habe mitgekriegt, wie ist das eigentlich? wenn du als Außenstehender, also in dem Fall jetzt zum Beispiel meine Familie oder auch meine Frau, mitkriegst, dass da jemand Krebs hat und was das so bedeutet, wie du dich fühlst. Und ich glaube, das gibt mir ein ganz gutes Gefühl, dafür mich in andere Leute reinzuversetzen, wie die mich sehen, hoffe ich zumindest. Und kann an vielen Stellen gut nachvollziehen, wie schwierig das für Angehörige ist. Ja, weil ähm, die werden leider häufig bei dem Ganzen etwas außen vor gelassen, weil es ist einfach unglaublich schwierig, wenn du als Angehöriger daneben stehst, da hat jemand Krebs, du weißt zum Beispiel jetzt bei mir, es ist unheilbar, zumindest nach dem aktuellen Stand der Medizin und es kann jederzeit was passieren und du bist selber halt natürlich auch hilflos, was das Ganze angeht. Das heißt, du kannst nicht hingehen und sagen, ja komm, ich helfe dir, ich tue hier das und das für dich. Geht einfach nicht. Du musst damit klarkommen, dass derjenige krank ist, dass es nicht anders geht und da kann ich mich, glaube ich, ganz gut reinversetzen, was mir manchmal hilft, damit umzugehen, wie natürlich meine Familie auch mit dem Ganzen äh, mit dem ganzen umgeht oder auch meine Frau, die das äh, sehr gut macht und äh, wo mir auch sehr wichtig ist, dass wir uns darüber unterhalten, dass wir da sehr offen sind, was die ganzen Sachen angeht und auch meiner Familie gegenüber. Und ich mache selber relativ häufig Scherze über meinen Tumor, bin da also häufig mit, mit Humor dabei, wo ich immer ein bisschen aufpassen muss, auch äh, wem ich da gerade was erzähle. Ja, also wenn ich mich äh, mit Leuten verabrede und sage, ja, mal gucken, ob ich es morgen schaffe. Oh. Äh, oh, okay. <lacht> ja. Kann man halt nicht zu jedem sagen. So, stimmt, ja. Muss man halt immer ein bisschen. Manchmal gucken, <lacht> gucken sie einen konzentriert an, und ich sage, oh weia, hast du schon wieder einen blöden Scherz gemacht. So, meine Frau macht das halt auch. Ich äh, weiß aber auch mittlerweile, dass man, dass man das nicht mit jedem machen kann. Ähm, ja, und so ist halt der Umgang damit. Und deswegen finde ich das auch super wichtig, da offen zu sein, was die ganze Sache angeht. Und äh, darüber reden zu können. Und äh, genau deswegen hatte ich dich ja auch angeschrieben und gesagt, hey, willst du nicht mal über Hirntumoren reden, weil ich einfach das wichtig finde, dieses Thema auch äh, entsprechend zu verbreiten. Und das war letztlich für mich auch eine der wichtigen Sachen, warum ich überhaupt dazu gekommen bin, äh, selber darüber zu bloggen und selber darüber zu reden. Ich habe nämlich am Anfang, und äh, ich glaube, da waren wir auch vorhin mal kurz stehen geblieben, als ich den Tumor gekriegt habe, mich erstmal darüber informiert und habe dann halt auch gesehen, hey, ich bin hier nicht der Einzige. Im Internet gibt's andere Leute, die darüber reden. Mhm. Und habe die Seite von einer Amerikanerin gefunden, ungefähr in meinem Alter, die das Ganze quasi, also die war in dem Moment schon zwei Jahre weiter. Die ist mittlerweile vier Jahre mit ihrem Tumor unterwegs. Und der ist ähnlich wie meiner und äh, die blockt halt sehr viel darüber und engagiert sich auch. Ich meine, gerade in den Staaten musst du dich auch super viel engagieren, ähm, weil da das äh, Gesundheitssystem natürlich scheiße ist.
3: Mhm.
2: Und die Leute gucken müssen, wo sie ihr Geld für Europäische kriegen. Und das war für mich dann auch so der Auslöser zu sagen, hey, ich will da auch selber drüber reden und äh, will, dass die Leute mitkriegen, was da ist, weil mir hat's geholfen und es ist halt total schön zu sehen, wenn ich jetzt Sachen blogge, dass dann Leute anfragen und Fragen stellen und äh, zumindest einer, von dem ich weiß, äh, der neu diagnostiziert wurde, hat gesagt, hey, dein Blog hat mich dazu gebracht, selber mal drüber zu schreiben. Das ist halt schon schön, das dann zu sehen, dass das passiert. Genau deswegen mache ich das auch. Und es hilft mir natürlich auch, mit der Krankheit umzugehen, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Weil darüber zu reden, ist eine Art und Weise, das Ganze zu reflektieren und ja einfach den Leuten mitzugeben, wie es mir gerade geht.
1: Und naja, indem man darüber spricht, kriegt man ja auch letztlich jedes Problem zumindest mal in den Griff. Nicht notwendigerweise gelöst, aber in den Griff, weil man mhm. seine Grenzen benennt. Das finde ich ja auch mal ganz ja. wichtig. Was, ist, was fragen die Leute, wenn die dich was fragen? Auf dem Blog?
2: Im Blog, also normal. Es sind halt so Sachen wie ja, ähm, wenn ich zu einem speziellen Thema irgendwas geschrieben habe. Also ja, zum Beispiel meine Chemotherapie mit, äh, mit äh, hier Themodal, wie das hier heißt. Dann wird halt die Frage gestellt: ja, ähm, Kannst du mir da noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie das genau war? Ich meine, ich schreibe das ja schon alles einigermaßen genau auf oder. Teilweise einfach auch nur vielen Dank, dass du das alles mal aufgeschrieben hast. Jetzt habe ich weniger Angst davor, selber damit anzufangen, was mhm. ja auch schon eine tolle Sache ist, ne? wenn man das so mitkriegt, dass, dass sowas geschrieben wird. Solche Sachen halt.
1: Kannst du aus dem Umgang deiner Umwelt mit dir und, und deinem Umgang mit dem Krebs deines Vaters, kannst du daraus Handlungsanweisungen ableiten für alle anderen, die noch nicht in dieser Situation sind? Also... Keep calm and carry anderen, on? Also weißt so du so ein...
2: Also meinst du jetzt, solltest du selber mit der Diagnose Krebs konfrontiert werden bei dir selber oder, oder gegenüber Krebskranken?
1: bei einem Angehörigen.
2: Also gerade als als derjenige, den es selber trifft, würde ich immer sagen, ähm, Leute, es ist nicht direkt ein Todesurteil. Mhm. Das sagt dir ja auch jeder gute Onkologe. Holt euch Hilfe. Also ich war auch bei der Psycho-Onkologie, Einfach, weil ich das wichtig finde, dass man mal drüber geredet hat. Mhm. Weil es war nicht so, dass ich in dem Moment das Gefühl hatte, oh Gott, ich brauche jetzt unbedingt hier mal einen Therapeuten und muss da mal drüber reden. Aber ich wusste, dass sowas halt wichtig ist und dass man da keine Scham haben sollte. Es ist ja leider immer noch so ein, ich glaube, das Stigma geht so langsam ein bisschen weg. Also dieses Stigma, dass man zu einem Therapeuten geht, dass man nicht selber klarkommt. Das, ist, das, das ist geht halt sehr Quatsch. langsam
1: aber nur weg. Also Therapeuten sind immer noch für hm. die Verrückten und ich bin ja nicht verrückt. Das ja, ist immer noch... Genau. Äh, die Mehrheitsmeinung leider. Ja.
2: Und das ist halt schade und das möchte ich den Leuten auch mitgeben, dass das halt Quatsch ist und dass man sich auch als Angehöriger bitte, bitte dann äh, jemanden sucht. Äh, wenn der Erste nicht direkt der Richtige ist, dann sucht man sich bitte mal einen Zweiten oder und vielleicht wenn's auch einen Dritten. Und
1: wenn es der Pfarrer ist, also äh, genau. so ein stinknormaler evangelischer Pfarrer, der hat in der Regel sogar eine Coaching-Ausbildung. Ich weiß nicht, wie es bei den Katholiken ja. ist, aber ich kenne wirklich genug Evangelen, also Pfarrer, die auch Coaches sind. Da kann man einfach hingehen.
2: Das ist genau, letztlich auch, auch deren
1: Job. Ne?
2: Das ja. ist, Gut, ob ich als Atheist jetzt da hingehen würde, weiß ich nicht, aber <lacht> kann man natürlich auch. Also kannst du auch, genau. du
1: kannst wirklich hingehen und sagen, ich glaube nicht an deinen Gott, aber ich brauche deine Hilfe. Und dann wird ja, er sagen, aber, ja, aber ich glaube an meinen Gott und darum helfe ich dir.
2: Genau, aber das einfach, ist, dass man sich jemanden ja. Außenstehendes sucht. Also Es ist natürlich auch wichtig, innerhalb der Familie und mit den Angehörigen zu reden, das ist mhm. so, super wichtig, aber du brauchst nochmal jemanden Drittes, der das Ganze unabhängig betrachten kann. Und dann natürlich jemanden am besten, der da eine Ausbildung drin hat, weil wildfremde Leute, die das nicht können, kommen da auch nicht mit klar. Das heißt, da Therapeuten, halt die Stelle einen anquatschen. <lacht> genau, Sie genau, Entschuldigung übrigens hier. hier äh, ich habe einen Hirntumor. Genau, ich habe hab hab einen Hirntumor.
1: Und meine Mutter verreckt gerade an einem äh, Pankreaskarzinom.
2: und <lacht> Und gestern habe ich mir den C angestoßen.
1: Genau, genau sowas. hast du mal eine Mark.
2: <lacht> Sollte ich vielleicht mal probieren, wäre ja. mal interessant.
1: Du hast ja, du mal eine Marke genau. für Chemotherapie. Ja,
2: also ja. das würde ich den Leuten auf jeden Fall mitgeben. Holt mhm. euch Hilfe, geht zum Psycho, zur Psychoonkologie, die Leute sind geschult da drin und wenn man nicht direkt mit dem Ersten klarkommt, es gibt auch noch andere, man muss nicht mit jedem Therapeuten direkt klarkommen, aber es ist eine wichtige Sache, dass man das mal macht und ich habe es selber gemacht, auch wenn ich nicht das Gefühl hatte, dass ich es gebraucht habe, habe aber schon nachher gemerkt, dass es mir gut getan hat. Ich hatte insgesamt, glaube ich, nur vier Sitzungen. Danach hat auch die Therapeutin gesagt, äh, Herr Hof, äh, Sie sind so gut drauf, äh, Sie dürfen jederzeit wiederkommen, aber brauchen tun Sie mich gerade nicht, so ungefähr. <lacht> aber bringen Sie Bier mit. <lacht> <Ja. lacht> bringen Sie Bier mit, dann quatschen genau. wir nochmal. Die Krankenkasse zahlt, ja, genau. <lacht> Ja, das kriegt man auch von der Krankenkasse. Im Übrigen eigentlich von jeder kriegt man das bezahlt, eine gewisse, gewisse Anzahl von Sitzungen. Also ich bin privatversichert, ähm, aber äh, die gesetzliche zahlt sowas auch bis zu einem gewissen Grad.
1: Das heißt, du hast deine Rechnungen gesehen?
2: Ich habe meine Rechnungen gesehen, ja. Das ist, schon, das ist schon ganz interessant, das Ganze zu sehen. Vor allem ist das Lustige, wenn du äh, deinen dein Chemo Therapiezeugs, also Timodal, wenn du das in der Apotheke kaufen gehst, das ist halt schweineteuer, der Kram. Ne? Und ja. dann stehst du da und bei mir in der Apotheke haben sie dann auch noch die die Kassenanzeigen so gerichtet, dass jeder drauf gucken kann und dann stehen da halt mal locker 9000 Euro drauf. Alter Vater. Und dann guckt dich schon die Frau so ein bisschen irritiert an. Sie wissen aber, dass das sehr teuer ist. So, ja. Können wie Sie hast... mir eine Rechnung schreiben? Das möchte ich nämlich nicht vorstrecken. Achso,
1: ich wollte gerade sagen, wie hast du, weil normalerweise legt man das ja aus, aber 9000 genau, das ist schon, dann ja aber
2: doch... in dem Fall habe ich Gott sei Dank hier um die Ecke eine Apotheke, die mir eine Rechnung schreibt. Mhm. Äh, oder also weiterhin schreibt und auch geschrieben hat. Ich muss immer noch gegen epileptische Anfälle Medikamente nehmen. Die kosten dann auch ganz gut äh, Geld. Also die kosten zwischen 300, 400, 300 bis 400 Euro. Und das lege ich so alle paar Monate mal hin, mhm. für eine Großpackung von dem Kram. Aber äh, ja, die gucken dich dann erstmal ein bisschen irritiert an und äh, Aber ich habe meine Rechnung halt alle gesehen, weiß, wie viel der Kram kostet. Das ist auch durchaus mal ganz interessant. Also ein MRT für 900 Euro, was ich dann immer wieder einreiche. Ähm, klar, das ist natürlich viel Geld.
1: Die OP, ähm, was hat die OP gekostet?
2: Ja, das hat das Krankenhaus direkt abgerechnet. Ah, okay. Das habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf. Also ich habe die Rechnung zwar, glaube ich, schon irgendwo äh, gekriegt, aber das, so die Krankenhaussachen, die werden ja direkt gemacht. Äh, müsste ich aber auch noch irgendwo haben. Billig war es bestimmt nicht, hat der Chefarzt gemacht. Also, obwohl das,
1: glaube ich, ja nichts mehr ausmacht. Ne? Darum äh, werden Privatpatienten noch nicht mehr so gut be äh, zuvorkommend behandelt im Krankenhaus, mhm. weil die werden alle nach dem gleichen Satz abgerechnet. Und vor allen Dingen auch egal, ob der Chefarzt das macht oder der Assistenzarzt oder irgendwie. Aber
0: auch das, das ist jetzt ist
2: nur Hören sagen. Ja. Äh, ja. Genau weiß ich das jetzt auch ja. nicht. Ähm, was ich bei den Apotheken interessant, das habe ich halt bei der aus also einem anderen Umfeld, ähm, bei der GWOP-Konferenz in Köln mitgekriegt, ähm, dass ja wohl die Apotheken, egal wie teuer das Rezept ist, wenn es ein Rezept ist, nur 8,15 Euro oder so dafür abrechnen ähm, dürfen. Ich also praktisch so eine
1: Handlinggebühr.
2: Ja, das genau. heißt,
1: selbst für diesen 9000 Euro kriegen die 8 Euro. Genau. Und wenn so. ich mir was gegen meinen Bluthochdruck hole für 350, kriegen die auch 8 Euro.
3: Ja,
2: so habe ich das verstanden. Aha. Genau aus dem Grund sind ja wohl Homöopathika äh, so gut verkäuflich in den Apotheken, einfach weil sie dafür verlangen können, was sie wollen. Darüber machen die dann das Geld. Ah, verstehe ähm, Genau, das hatte die Claudia Grana jetzt auf der GWOP-Konferenz, hatte das einmal vorgestellt, ist irgendwie Pharmaziestudentin. Aber das, das so am Rande. Das heißt, dass ich da für 9000 Euro einkaufen war, war zwar sehr beeindruckend, hat aber wahrscheinlich der Apotheke nicht viel genützt, das hat der Hersteller von dem Zeug dann gekriegt. Ähm. Das heißt, ich habe dann die Packung Taschentücher dazu gekriegt, in die Tasche und äh, Klar, das und war's und dann Bonbon, dann auch. Klar. Bonbon, genau. nee, ich glaube, da habe ich sogar ein Duschgel gekriegt. Oh! So, das, das ist schon irgendwie ein bisschen bizarr. Da gehst du, gehst du da und holst dir Chemotherapie-Zeugs, äh, Tabletten und dann kriegst du ein Duschgel mit da rein. Ich sage, hallo, vielen Dank. Ja, Genau, das habe ich schon alles gesehen. Und ja, also die die MRTs, die ich halt alle paar Monate da machen muss, also alle vier Monate jetzt mittlerweile, äh, insgesamt mit, mit Arzt und so weiter, ich weiß nicht, kostet das vielleicht um die 1200 Euro oder so. Das heißt, äh, für mich ist das äh, schon ganz gut, dass ich auch vor der, äh, bevor ich krank geworden bin, eine gute Krankenversicherung abgeschlossen habe und vor allem, und das kann man vielleicht auch nochmal allen Leuten mitgeben bitte besorgt euch eine Berufsunfähigkeitsversicherung bevor ihr krank werdet
1: ja, mittlerweile haben die auch ja. das gab früher gab es in Berufsunfähigkeitsversicherungen so Klauseln hm? die dazu geführt haben dass wenn du also eine Ex von mir erzählte das von einem äh, bekannten Chirurgen also nicht hm? ein bekannter sondern aus dem bekanntenkreis Chirurgen aus dem bekanntenkreis äh, Verweisklauseln, der äh, wie ist die? Verweis ich glaube irgendwie sowas der irgendwie hat bei einem, bei einem Motorradunfall beide Hände eingebüßt hm? So, konnte hat zwar die Hände noch, aber kann die nicht mehr benutzen, also er kann sich grob ein Brot schmieren, damit aber er halt nicht mehr arbeiten. Und wollte halt ja, aber auch die noch,
2: äh, stampfen. Nee, die haben gesagt, nee,
1: sie können ja noch als Gutachter arbeiten. Zack, ja
2: oder so, genau. Und raus.
1: Und diese Klauseln gibt's angeblich nicht mehr, äh, wurde mir immer ja,
3: also, also ich, ich wurde
2: damals, gesagt. als ich das Ganze gemacht habe, auch noch darauf hingewiesen, dass man darauf achten sollte, dass das wichtig ist, dass man eben drinstehen hat, dass man nicht einfach jeden Beruf danach wieder annehmen muss. Mhm sondern dass klar ist, dass die Berufsunfähigkeit auch dann anerkannt wird, wenn du einfach in deinem Job nicht mehr arbeiten kannst. Ja. So, und das ist halt wichtig und das möchte ich bitte allen Leuten noch mitgeben. Guck, dass ihr so eine blöde Berufsunfähigkeitsversicherung kriegt. Weil Zumal
1: du ja, wenn du jung bist, auch noch gar nicht genug Rentenpunkte in der gesetzlichen hm. Rentenversicherung die erarbeitet hast, sodass du da irgendwie vielleicht noch dein Auskommen hättest, wenn du verrentest. Sondern ich meine, mit 30, wie viel hast du da? Selbst wenn du mit 20 angefangen hast zu arbeiten, hast du mit 30 vielleicht 350 Euro Rente im Monat, ja, die äh, zustehen, ist, ist wenn ja überhaupt. Das ist ja nichts. Ja.
2: Genau. Also deswegen, ich bin einfach nur heilfroh, dass ich das Ganze geregelt habe, bevor ich krank geworden bin, weil, wie gesagt, man kann halt jederzeit aus heiterem Himmel krank werden. Ich war ja. vorher, ich hatte vorher keine Kopfschmerzen, es war nix, ich mhm. war ganz normal und dann mitten in der Nacht, zack, äh, großer Anfall, äh, MRT und ja, Hirntumor, vielen Dank.
1: Der Trick bei Krebs ist Früherkennung. Ähm. Hm? Wäre das in deinem Fall überhaupt möglich gewesen? Gibt es eine Möglichkeit, eine Früherkennung von Hirntumor zu machen? Also ich kann ja nicht jetzt irgendwie jedes Jahr zum Arzt und sagen, hier, verordnen Sie mir mal ein MRT für einen 1000. Ja,
2: das ist, das ist genau das Problem. Also ich glaube, gerade bei Hirntumoren ist das wirklich schwierig. Also wenn du nicht zufällig wegen irgendwas anderem mal ein MRT gemacht hast vom Kopf und siehst, da ist irgendwie eine Masse drin, die da nicht reingehört, solange du keine Beschwerden hast. Wie gesagt, Es gibt halt Leute, bei denen anfangen Kopfschmerzen aufzutreten, die vielleicht dann irgendwie mal zu einem guten Arzt kommen, der sagt, naja, Jetzt gucken wir mal, was das sein könnte und nicht äh, dich mit einem Kopfschmerztablett nach Hause schickt.
3: Mhm.
2: Ähm, dann geht das vielleicht, dass man da etwas früher was erkennt. Aber ansonsten pff, wüsste ich jetzt nicht, was man da machen sollte. Wie gesagt, ich war ja auch komplett gesund, bei mir war ja nichts erkennst du jetzt nicht großartig, dass da irgendwie ein Hirntumor gewachsen ist.
0: Hm.
2: Ich hatte ja auch keine Schmerzen, ich hatte nichts. Ich hatte, keine, ja keine, wie gesagt, keine Kopfschmerzen. Ich hatte kein Druckgefühl oder irgendwas, oder ich auf einmal schlecht gesehen habe auf dem Auge. Ähm, meistens ist es halt so, dass es dann auftritt oder dass die Leute dann zum Arzt gehen oder dann mal geguckt wird, wenn du, wie gesagt, regelmäßig Kopfschmerzen hast. Oder äh, wenn eben epileptische Anfälle auftreten, woran du eben merkst, okay, da drückt gerade irgendwas im Gehirn rum. Dann musst du halt noch das Glück haben, einen guten Arzt zu haben, der da auch drauf eingeht und äh, nicht sagt, ja, hier, nehmen Sie einen Kopfschmerztablette und dann ist gut. Ähm, aber das ist eigentlich das Einzige, wie du es erkennen kannst. Und gerade bei mir, wie gesagt, ich hatte jetzt auch vorher keine anderen epileptischen Anfälle, dass mir irgendwas passiert ist. Ähm, die habe ich dann erst da gekriegt. Jetzt mittlerweile meine epileptischen Anfälle, die ich jetzt noch habe, prinzipiell, oder haben könnte, jetzt habe ich schon lange keinen mehr gehabt, Gott sei Dank, äh, sind von der OP übrig. Das heißt, der erste Anfall war ja, weil der Gehirntumor drauf gedrückt hat. Ja. Aufs Gehirn. Dadurch habe ich den gekriegt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es halt so, dass jetzt nach der OP einfach, also ich glaube, im Gehirn gibt es kein Narbengewebe im klassischen Sinne, so mhm. wie sonst am Körper. Aber da ist ja schon was weggeschnitten worden und das ist nicht mehr so, wie es vorher war. Und dieses veränderte Gewebe kann wohl dazu führen, dass dann, dann trotzdem irgendwie Fehlströme entstehen oder sonst irgendwas und Dadurch bin ich halt immer noch mit Epilepsie gestraft quasi. Ich nehme da, seit ich damals die OP gehabt habe, entsprechende Medikamente gegen. Mhm. Also ein Antikonvulsivum, beziehungsweise landslösisch auch Antiepileptikum ähm, dagegen. Habe also keine Ahnung, wie es wäre, wenn ich das absetzen würde. Letztlich war es bei mir so, ich habe Gott sei Dank nur sehr leichte epileptische Anfälle. Ähm, die kamen bei mir nach der OP dann noch einmal und dann hatte ich es immer so alle paar Monate. Was bei mir passiert ist, dass auf einmal mein rechter Arm anfängt taub zu werden und unkontrolliert zuckt. Mhm. Das klingt erstmal spektakulärer, als es eigentlich ist. Ähm, letztlich ja vom Gefühl her kannst du dir das vorstellen, als ob dein Arm einschläft und du ihn nicht mehr kontrollieren kannst. Das ist halt so ein Fremdkörperleben auf einmal. Normalerweise so zehn Sekunden ungefähr. Ach so, okay. Geht Gott sei Dank relativ schnell weg bei mir. Also, andere Leute haben da deutlich schlimmere Anfälle, äh, große Anfälle oder Anfälle, wo sie sich nicht mehr richtig kontrollieren können, äh, wo sie Sprachstörungen kriegen, äh, all so ein Kram. Ähm, bei mir ist das alles relativ harmlos. Hat trotzdem den großen Nachteil, dass solange ich solche Anfälle kriege, und jetzt im Moment bin ich Gott sei Dank wieder sehr lange anfallsfrei, darf ich kein Auto fahren. Ah. Und. Das ist ja auch irgendwo verständlich, das ist ja auch in Ordnung so, weil äh, ich will auch ehrlich gesagt kein Auto fahren, wenn irgendwo die Gefahr besteht, dass ich, ich meine, ich bin die, eigen, die eine Sache, aber ich will auch keine anderen Leute damit gefährden.
0: Mhm.
2: Ja, und wenn ich dann auf einmal da anfange zu krampfen und äh, das Auto nicht mehr steuern kann, dann rase ich im Zweifelsfall in den nächsten Fußgänger rein und äh, das will ich auch nicht. Ja, du musst halt ein Jahr anfallsfrei sein. Na ja, okay. Je nachdem ist es allerdings so, wenn das so ganz leichte Anfälle sind, dann kann der Onkologe auch sagen, ja, das Risiko ist in Ordnung, können wir vertreten, dann kann man trotzdem wieder fahren.
1: Musst du dich als Epileptiker jetzt auf eine bestimmte Weise verhalten? Kein Alkohol
2: äh, <lacht> Habe ich am Anfang mal gemacht, habe ich mittlerweile aufgegeben. <lacht> ja, also letztlich wird dir halt gesagt, ähm, du solltest halt ja möglichst keinen Alkohol trinken. Das kann halt auch mit den Medikamenten zusammen reagieren. Äh, es gibt halt viele Leute, die da Panik machen und sagen, naja, möglichst nicht alleine baden oder so ein Kram. Das kommt sicherlich darauf an, wie deine Epilepsie ausgeprägt ist. Wenn du natürlich Epileptiker bist, der gerne große Anfälle kriegt, wo er sich gar nicht mehr kontrollieren kann.
1: Das sind die Jungs, äh, die dann an der Bushaltestelle neben dir einfach umfallen und zuckend auf dem Boden liegen, wo ja, dann wieder völlig genau
2: hinfließen. Ja. Dann würde ich mir das vielleicht auch mit dem alleine baden nochmal überlegen oder sowas, so ein Kram oder alleine schwimmen gehen oder weiß der Teufel was. Alles. Ich persönlich habe erstmal lange Zeit keinen Alkohol getrunken. Hab dann irgendwann wieder langsam angefangen. Mittlerweile, also ich meine, ich bin aus dem Alter raus, wo ich mich dauernd besaufen muss. Ja. Ja. Das habe ich auch früher noch nicht gemacht und mache ich auch jetzt nicht. Ja, also Alkohol in Maßen, das ist schon okay, aber ähm, da achte ich jetzt nicht großartig drauf. Äh, ich habe meine Medikamente auch schon mit Bier runtergeschluckt, also das ist überhaupt kein Problem. Äh, aber ich denke mal, das kommt einfach auf den Einzelfall an, da muss man mal sich angucken, wie es ist. Bei mir ist das alles nicht so schlimm, da geht das schon, da achte ich jetzt nicht drauf. Also ich würde jetzt auch ohne Probleme alleine mehr Meer schwimmen gehen oder sowas, ohne dass ich da Angst kriegen würde. Also wie meine epileptischen Anfälle ausgeprägt sind, weiß ich einfach auch gut klar. Es kann trotzdem natürlich passieren, dass ich nochmal einen großen Anfall kriege. Die Chance ist zwar sehr gering, aber passieren kann es. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen zucken im Arm kriegen würde, dann wäre das jetzt nicht so schlimm. Das würde schon funktionieren. Aber da muss man natürlich schon ein bisschen, ein bisschen gucken mit der mit der ganzen Epilepsie. Wie gesagt, das Autofahren ist halt blöd. Ich bin jetzt, ich habe halt zwischendurch immer mal wieder die Dosis von dem von dem Antikonvulsivum erhöht weil das keine exakte Wissenschaft ist. Der Arzt kann dir auch nicht sagen, na, dann nehmen sie jetzt mal 1000 Milligramm davon und dann passt das schon. Mhm. Sondern du musst dich da halt annähern. Ja, das heißt, das Blöde bei mir war halt dadurch, dass ich immer nur so alle drei Monate irgendwie so einen Anfall gekriegt habe.
1: Kannst du nur alle drei Monate deine Dosis überprüfen. Genau, kannst mhm. nur alle drei
2: Monate mal überprüfen, ist die Dosis denn in Ordnung. Ähm, ja, jetzt im Moment bin ich auf einer Dosis, wo ich, glaube ich, schon seit, äh, seit fast einem Dreivierteljahr keinen Anfall mehr hatte. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall mittlerweile schon relativ lange. Also ich hoffe, demnächst wieder Auto fahren zu können. Aber das ist halt schon ein bisschen einschränkend, ne? mhm. gerade solche Sachen. Aber hast, du, ja?
1: hast du manchmal so, so einen Drang zu sagen, so ich würde jetzt gerne mal das einfach mal absetzen, mal gucken, was dann passiert? Ich kenne sowas also, nur von Leuten, die Psychopharmaka nehmen, die dann irgendwie sagen, mhm. so, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr. Äh, ich würd, ich probiere jetzt einfach mal aus, was passiert. In der Regel geht es schief. Aber mhm. ich kenne auch einen Fall, da hat funktioniert.
2: Also wenn, dann müsste man das sowieso langsam ausschleichen. Du kannst es halt nicht von heute auf morgen absetzen. Dann äh, ist der nächste Anfall ziemlich garantiert, ah, dass, ja. der, passi dass ja. der passiert. Also man kann das langsam absetzen, das machen auch manche Leute ähm, Nachdem ähm, Ich habe von dem Medikament Gott sei Dank keine Nebenwirkungen in irgendeiner Art und Weise. Äh, ich glaube, also eins von den Nebenwirkungen von dem Kepra, was ich da nehme, also Levetiracetam, ist, dass man müde wird und schläfrig, wo ich immer sagen muss, naja, das war ich vorher auch schon. Äh, kann ich halt jetzt nicht sagen, ob das von dem blöden Medikament kommt oder wovon. Äh, Interessanterweise eine andere Nebenwirkung, äh, was ich immer ein bisschen zynisch finde, gerade bei äh, Krebspatienten, ist, dass du äh, Suizidgedanken kriegen kannst. von Hey, super. Ja. <lacht> das finde ich prima, hast du gerade gekriegt. Hier, zu <lacht> nimm mal diese Tabletten gegen genau. deine Epilepsie. Und hier haben sie noch eine Pistole. <lacht> bitteschön. <lacht> genau, ähm, ja, alles bei mir keine Nebenwirkungen, die irgendwie eingetreten sind. Das mit den Suizidgedanken ist auch wohl äh, eine von den häufigen Ursachen, glaube ich. Aber häufig heißt der immer kleiner gleich 5%. Prozent. Mhm. Ähm, und die anderen Sachen, also Müdigkeit, äh, Schläfigkeit und so weiter, ist eine sehr häufige, also größer 5%. Äh, kann ich aber nicht sagen, ob das bei mir ein Problem ist. So gesehen, ich habe mich da total daran gewöhnt. Ich nehme morgens meine Pillen, nehme abends meine Pillen. Äh, habe es auch schon mal geschafft, sie zu vergessen. Das kommt Gott sei Dank relativ selten vor. Ich habe hab das ganz gut im Griff, dass ich das Zeug auch wirklich nehme und immer bei mir trage, äh, ein paar davon, wenn ich mal unterwegs bin, dass ich die irgendwie im schlimmsten Fall noch so einsch äh, einschmeißen kann. Ähm, Dadurch, dass ich da keine großen Nebenwirkungen habe, ist es nicht so, dass ich mir überlege, hm, wäre ja eigentlich mal ganz nett zu gucken, wie es ohne geht.
0: Mhm.
2: Aber ja, ich habe mich halt schon so dran gewöhnt, das Zeug zu nehmen, äh, denke ich gar nicht mehr drüber nach. Und der Kram ist, wenn ich das alles richtig verstanden habe, so gut verträglich, dass man das auch einfach sein Leben lang nehmen kann, ohne da große Schäden dran zu haben. Das heißt, ich komme da nicht groß auf die Idee, dass ich das ja mal absetzen könnte mal gucken, wie es in ein paar Jahren ist, in denen ich hoffentlich noch lebe, wo ich dran arbeite, ähm, ob ich dann mal irgendwann zum Onkologen gehe und sage, hören Sie mal, ich bin jetzt schon hier seit fünf Jahren anfallsfrei, was Epilepsie angeht, soll man das nicht mal langsam ausschleichen, dass ich es dann mal probiere, mhm. aber im Moment bin ich einfach froh, wenn ich wieder Auto fahren kann, so gesehen <lacht> nehme ich das Zeug erstmal einfach weiter.
1: Hast du, als auf deiner Recherche zum Hirntumor, wie stirbt man, das ist eine etwas unangenehme Frage, vielleicht, aber wie stirbt man daran?
2: Finde ich keine unangenehme Frage. Es nee, okay. ist, ist, ist durchaus was, womit ich mich natürlich auch beschäftige. Ähm, klar, ähm, habe ich unterschiedliche Aussagen zugehört, die die ich am häufigsten gehört habe. Was mich natürlich auch ein bisschen beruhigt ist, dass die Leute ja, einfach einschlafen, ist, glaube ich, das ist, also, dass man es gar nicht so großartig mitkriegt. Mhm. Dass du wirklich ja im Prinzip einschläfst, so wie du es ja eigentlich auch haben möchtest. Dass da ja jetzt nicht noch die großen Spaßmen oder sonst irgendwas kommen oder du am Ende nicht mehr du selbst bist oder sonst irgendwas, habe ich auch gelesen. Klar ist natürlich immer tragisch, wenn man liest und das ist ja auch das, wo man dann am meisten Angst hat, dass sich halt ein Wesen verändert, dass halt Leute gesagt haben, also wo Angehörige zum Beispiel geblockt haben und gesagt haben, naja, in den letzten Wochen hat man schon gemerkt, er ist nicht mehr er selber oder sie ist nicht mehr dieselbe und verhält sich komplett anders und dann war es dann irgendwann vorbei. Aber es ist nicht so, dass du auf einmal röchelnd in der Ecke liegst und da verreckst. Also das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Es ist eher so, dass die Leute dann wohl ja, irgendwann dann einfach weg sind und wegdämmern und dann im Zweifelsfall zum Schluss gar nicht mehr so viel mitkriegen von von dem Ganzen. Was natürlich auch irgendwo beruhigend ist. Ja. Wie gesagt, gerade die gerade die Geschichte mit Wesensveränderungen. Ich meine, das ist ein Gehirn. Ne? Das mhm. ist halt auch gerade bei Hirntumoren immer ein scheiß Gedanke. Wenn ich halt einen Lebertumor habe, ist schon schlimm genug. Aber dann können wir sagen, na gut, da ist meine Leber von betroffen und alles andere, wo es halt hinmetastisiert Aber im Gehirn hat man halt natürlich immer diese Angst, na naja, es ist, das bin ja ich, da dieses, dieses Gehirn. Ja. Und wenn da irgendwie ein Tumor drin ist, dann ist das halt scheiße. Weil wer weiß, ob ich mitkriege, dass ich mich irgendwie verändere. Vielleicht bin ich morgen ganz anders, als ich heute bin, weil da wieder irgendwas irgendwo komisch reingewachsen ist. Und alle kriegen es mit. Das, äh, nur du, ich nicht.
1: Genau, du wirst das nicht merken. Was, du, du wirst ja. es halt nur indirekt merken, daran, dass die Leute sich anders verhalten.
2: Ja, genau. Oder ich merke vielleicht, dass ich gereizter bin als sonst irgendwas. Oder weiß nicht, dass ich nicht mehr verstehe, wie meine Umwelt auf mich reagiert. Klar, es ja. ist halt. Wahrscheinlich ist es
1: immer nur indirekt.
2: Und genau, darum, darum, darum
1: eben schwierig überprüfbar halt. Also wenn ich wenn ich ja. selber merke, dass ich irgendwie eine ne, ne, ne Wahrnehmungsstörung habe, weil ich jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Drogen genommen habe oder sowas, da gibt es ja dann auch so einen so Effekt, äh, dass du mitkriegst, dass du nichts mitkriegst. Das ist ja noch okay. Das kannst ja dann irgendwie, ne, dann du hast halt ein Ich und äh, noch irgendwas, ja. was da drum rumschwebt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du bei so einer Wesensveränderung, dass du nur noch indirekt mitbekommst und dass du nicht wirklich greifen kannst, weil,
2: ne? Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, ich habe es ja Gott sei Dank auch nicht miterlebt, dass das vor allem für die Angehörigen Riesenprobleme ist. Na klar. Ja, die dann halt auf einmal mitkriegen, der ist nicht mehr so, wie er früher mal war. Ja, guck dir,
1: ja. guck dir die Angehörigen von Demenzkranken an. Da ist ja. das ja letztendlich dasselbe. Das ist ja auch eine Wesensveränderung.
2: Ja, genau. Aber ich glaube, das, das ist so eine von den von den großen Ängsten, die man als Hirntumorpatient äh, wahrscheinlich hat, dass sich da irgendwas verändert und man kriegt es gar nicht mit äh, und ist einfach nicht mehr der Mensch, der man vorher war.
1: Hast du vor irgendwas keine Angst mehr, seit du
2: Hirntumorpatient bist? Uff. Äh, hm. Einen anderen Krebs zu kriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
1: <lacht> das ist jetzt aber auch so ein bisschen Garb und wie er die Welt sah. Ne? Wenn das Flugzeug in das eine Haus gestürzt ist, dann ziehen wir da ja. ein, weil da nie wieder ein Flugzeug reinstürzt. Statistisch.
2: Ja, genau. Ist statistisch gesehen halt, äh, natürlich kann es passieren. Aber na, dass ich vor irgendwas keine Angst mehr habe, kann ich nicht sagen. Also Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, hm. Ja, ich bin ja eh schon krank, ich kann ja jetzt hier machen, was ich will. Wie gesagt, mein Leben hat sich da ja auch relativ weit wieder normalisiert. Ich bin vielleicht ja, bei vielen Dingen etwas gelassener geworden, was so Zukunft angeht, dass ich mir halt denke, naja, es wird schon alles irgendwie, irgendwie klappen, solange ich einigermaßen gesund bin und das okay ist, wird das, alles, wird das alles schon passen. Aber dass ich sage, okay, vor dem und dem habe ich keine Angst mehr, würde mir jetzt gerade nichts einfallen, ehrlich gesagt.
1: Patrick Hof, ich danke für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.